0: Antes de começar o podcast, eu quero prestar a solidariedade à família e os entes queridos da Valkyria. E que Deus a tenha com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Porque a Valkyria era um, um exemplo de aluna. A Valkyria era um exemplo de estudante de economia. A Valkyria fazia parte da minha turma 2019.1. A Valkyria era motivo de felicidade para muitas pessoas da minha turma. Não só da minha turma, mas da UF Campos inteira. Valkyria era uma excelente estudante de economia, excelente, e infelizmente foi vítima da Covid-19. Que Deus a tenha, Valkyria, que Deus a tenha.
1: Quem tem consciência para ter coragem Quem tem a força de saber que existe E no centro da própria engrenagem, inventa a contra a mola que resiste, quem não vacila mesmo derrotado.
0: Fala, rapaziada, pedindo, bom dia, desistir. boa tarde, boa noite, boa noite. Que comece mais um episódio, 002, né? Um episódio sobre economia política. E, pô, eu sou muito grato. Muito grato mesmo pelo pessoal que está me apoiando aí, pelo pessoal que está me ouvindo. Que tenha paciência, né? De me ouvir. É porque, pô, a proposta é uma proposta boa, entendeu? Pra poder ajudar o pessoal, pra poder, sei lá, tornar o estudo da economia, é, as ciências econômicas no mundo geral, algo mais interessante, né? Porque... É, é, é uma ciência muito importante pra gente, entendeu? É muito importante, é muito importante que a gente fique ligado nessas coisas. E, pô, muito obrigado pelo carinho é, que essas pessoas estão escutando agora, né? E pelas pessoas que estão me apoiando nesse podcast. Pô, eu sou muito grato por vocês. Sou muito grato pelo grupo de estudos Pedro Pomar. Sou muito grato pelo grupo de estudos ao povo brasileiro. Muito grato mesmo. E, pô, nesse episódio 002 eu trouxe um convidado muito especial, que é muito especial pra mim. É um convidado que, pô, cara, é, uma, é um cara que me inspira, sabe? Dentro do, do, da linha de pensamento econômico. É um cara que, pô, me ajuda, me fortalece, que é um excelente professor. E que me incentiva a persistir nesse curso de economia, que eu gosto muito. E faz, ele também faz, né? Eu gosto bastante desse curso, bastante mesmo. Entendeu? É... E também é um excelente amigo. E esse daí que é o nosso convidado. Fala aí, Maraca.
1: Boa tarde, boa tarde, Thiago, boa tarde, galera. Na hora que você estiver ouvindo, boa noite, né? Provavelmente deve ser lançado à noite. <risos> Rapaz, para mim é um prazer enorme receber esse convite. O Thiago falou para eu começar fazendo uma apresentação minha, assim, do que que eu sou rapidinho. Dizer assim que eu sou um. É, e ele falou que o negócio é meio de improviso, então vamos lá. Eu sou, eu sou um cara do mato, criado no, em assentamento rural, tenho umas histórias de vida que eu acho interessante e tal, mas não, é, não vim aqui para ficar falando de história de vida, a conversa é outra. E acaba que fui percorrendo caminhos de exceção, assim, consegui bolsas em escolas e tal, passei em vestibular na rabeira, mas passei e fiz um mestrado, essas coisas todas, e hoje sou professor da, da Faculdade de Economia da UF, no polo de, 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 de campos dos Goytacazes e estudo, temas marxistas, me considero um marxista ortodoxo, embora não seja exatamente um defensor das ideias correntes no marxismo. Acho que de apresentação eu posso ficar nesse ponto. De novo, passo a palavra para o Thiago.
0: Ah, Maraca, e diz aí o porquê da música, né? O porquê da, da escolha da música para iniciar o podcast?
1: Cara, essa música, ela é. Eu acho a música. Desculpa, Primavera nos Dentes de, de, de Secos e Molhados é uma música, de, como, musicalmente, assim instrum, o instrumental dela eu acho lindo, maravilhoso, ela tem um crescente muito interessante, tem uma poesia de uma estrofe só e ela é muito ilustrativa assim do que, que a gente pode fazer num momento em que a, em que a gente está perdendo, em que a gente está perdendo espaço, em que a perspectiva crítica está perdendo espaço, em que eu acho que... Veja, não sou um marxista, mas eu acho que a gente, enfim, está se dando conta de que aquele marxismo que a gente conhece faliu, faliu, não tem, não disputa mais espaço, assim, tipo, claro que disputa, quem, os poucos que ainda sobrevivem tentam, tentam disputar e tal, mas, nesse contexto de, mas assim, para mim faliu, e nesse contexto de muita dificuldade, a gente tem que é, se apegar às poucas coisas que nos sobram para recomeçar meio que, tipo assim, do zero.
0: Maraca, eu gostaria que você abordasse, né, e respondesse essa minha pergunta, né? É, por que Marx é cancelado pela linha de pensamento burguês hegemônico? Entendeu? Por que Marx é cancelado? Eu gostaria que você abordasse e falasse sobre isso aí,
1: cara. É primeira coisa: tu me convidou para um bate-papo, então não vem com essa de que só eu vou falar, não. Que aí, senão, tu tá me passando a perna. Bate-papo é
0: bate-papo. É bate já é, então, vai se de... já, já, vai, fala
1: aí. <risos> vamos lá. É... Essa pergunta eu posso te responder com os termos do Marx que eu acho que são bastante interessantes, que é, o, que é o seguinte: a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante. E o Marx não propõe uma, a teoria do Marx não não pertence a, a, a uma defesa do, da, da classe dominante e das coisas como estão estabelecidas. Só que é só uma resposta meio evasiva que não acrescenta muita coisa. A galera que está ligada no Marx, assim que se interessa pelo, pelo pensamento marxista, no geral já tem conhecimento disso. Acho que talvez a questão mais importante que você esteja perguntando é por que, que o Marx teve uma influência tão grande na sociedade e deixou de ter. E se, fosse, se eu puder retraduzir a pergunta desse jeito... Eu ainda te diria que mesmo quando o Marx era muito influente, talvez ele estivesse menos presente na academia e nas discussões científicas formais, assim do que ele está hoje. O Marx hoje talvez seja mais lido nas universidades, só que ele tem menos espaço na sociedade. Acredito alguma coisa assim. É, essa é uma pergunta interessante, a gente pode trocar ideia sobre isso. Mas uma outra forma de, de, de colocar a sua questão no meu entender é o Marx não ser dominante não é nem, não é nem surpresa. Pô. O Marx está propondo a transformação radical da sociedade. E numa sociedade... Que, que mais ou menos funciona com seus problemas e tal, mas as coisas funcionam, o funcionamento dela inibe as ideias que são contrárias à sua existência. assim, Ainda que esteja funcionando com todos esses problemas. Talvez a pergunta mais curiosa é por que, que Hegel, um pensador que não pode definitivamente ser colocado como um pensador é, que defende a transformação revolucionária e violenta da sociedade, é, perdeu tanta influência? Sabe, o Hegel tem, hoje tem muito pouco, muito pouco espaço e tal. E a gente poderia elaborar sobre isso. Mas, enfim, não sei se não sei se te respondo bem com isso.
0: É, pô, cara, então por que Hegel não tem esse espaço na sociedade e a influência do pensamento hegeliano é, na conjuntura do, do Marx em si, né? do, do, da figura Marx, né? na sua elaboração nas suas obras e etc?
1: Bom, aí a, aí a pergunta fica boa. Eu posso usar, talvez... Eu conheço muito pouco do Hegel, tá? Já avisar de antemão, porque as coisas que eu falar em nome do Hegel são coisas de quem tá, quem estuda ele há algum tempo já, mas sempre de modo não sistemático, e aí forma algumas ideias, mas são sempre seguras. Se você gostar de alguma coisa que eu falar de Hegel, você, ou o Thiago, ou quem estiver me ouvindo, saiba da necessidade de ir atrás do pensamento, do, do de conhecimentos mais aprofundados sobre o autor. Mas vamos lá. É, o Hegel, no, na Fenomenologia do Espírito, ele tem um capítulo dedicado a discutir o iluminismo ou a ilustração dependendo do termo que você escolhe para traduzir mas aqui a gente no Brasil a gente sempre fala de iluminismo e no iluminismo nesse capítulo sobre o iluminismo ele discute qual é a razão iluminista e a razão iluminista é uma razão voltada sempre para a utilidade é voltada sempre para o a gente do que que a gente pode tirar de proveito das coisas e quando ele, ele fala disso, ele diz que essa razão iluminista ela é capaz de coisas incríveis. O próprio Hegel, por mais que ele não tivesse vivido, sei lá, até chegar, até chegar na Segunda Revolução Industrial, ele viveu até a Primeira Revolução Industrial, mas ele já estava vendo as coisas incríveis que o capitalismo fazia, inclusive do ponto de vista político, da transformação política da Europa e tal. E ele reconhecia que essa razão iluminista ela tinha uma capacidade extraordinária. Ainda assim, ele faz uma crítica que eu acho muito interessante. Ele diz... A razão iluminista é sempre focada no uso possível das coisas, em sua utilidade. E a utilidade de uma coisa é sempre um ser outro da coisa. A utilidade da madeira é, por exemplo, servir de cadeira ou de mesa. A gente pode transformar em cadeira ou em mesa. Mas quando a gente transforma em mesa ou cadeira, a gente já não está mais exatamente... A gente está usando uma coisa possível da madeira de ser, mas não usando o que ela é no seu ser em si. Talvez tenha ficado meio esquisito, mas é tipo assim, a gente conhece a, a razão iluminista. E veja que a razão iluminista é do século XVIII. A razão iluminista, ela conhece as coisas sempre pelo uso que a gente pode fazer delas e não o, o seu ser em si. E eu acho que o Hegel tem um, é um filósofo profundamente preocupado em definir o que as coisas são em si mesmas mesmo que essa, mesmo que isso não não seja diretamente aplicável, útil não, uma filosofia da ciência, por exemplo, que não sirva para produzir resultados de previsão, resultados aplicáveis, imediatos e teorias assim como essa do Hegel ela não, 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 não tem muito espaço porque elas não atendem imediatamente essa necessidade de gestão de tirar proveito, de fazer coisas proveitosas, do mesmo modo eu colocaria o Marx é, como um pensador que tem essa preocupação com com o ser em si se a gente se permitisse entrar muito em discussão filosófica eu ligaria isso à ontologia mas assim é, o, o Marx ele não está preocupado em, em resolver uma política uma, uma, uma política marxista uma militância marxista no geral não tá não se coloca querendo resolver os problemas mais imediatos tipo ah vamos vamos fazer uma política governamental para reduzir a fome, a miséria hoje, ou para reduzir a violência hoje, ou problemas de mobilidade urbana hoje. Caraca, está é claro ventando que esse... um
0: pouco aí, está ventando um pouco e está abafando um pouco seu som.
1: Vê se melho... E o tempo todo ou só agora?
0: Só agora, só começou agora. Só agora. Então, uma parte
1: Virei de costa para vento, porque meu escritório aqui ainda é o ar livre, cara. Mas, enfim, é <risos> aquela conversa que a gente teve à parte. É. é... Então, agora talvez fique melhor. É, eu estou dizendo, a, a política marxista ela não é preocupada exatamente em ter uma proposta de governo imediata para agora. É uma, é, uma, é uma política de construção de uma outra sociedade. E isso, do ponto de vista imediato, tem pouca aplicabilidade prática. É, é, tipo, dificilmente No Marx, por exemplo, a leitura do Marx, você nunca vai encontrar na leitura do Marx uma proposta de política econômica de nenhum tipo. Embora seja um autor que tenha discutido muita economia. Enfim, isso é sabido. É, não tem proposta de política econômica, não tem proposta de resolução imediata da crise financeira de agora, ou de reduzir o desemprego agora. E como tal, como um autor que pensa é, é, um pouco descolado das necessidades mais urgente, mais imediatas, eu acho que ele fica é, de escanteio. Eu estou achando que essa resposta não foi boa, não. mas enfim,
0: fica aí. Pô, Maraqui. então é possível notar, né, a partir da sua exposição, que Hegel teve uma influência absurda em Marx. E me veio outra pergunta também, né? Por que Marx é cancelado pelo mainstream da, da economia liberal? E, pô, e também é possível notar que Smith e Ricardo teve influências é, bacanas na, no, no Marx. E, e pô, e você acha que, que eles desconsideraram o pensamento mainstream liberal, desconsiderou é, assim como desconsiderou Marx Desconsiderou certos pensamentos certos, é, Certas coisas importantes De Smith e Ricardo Você acha que isso ocorreu?
1: Tá, eu gostei dessa sua formulação agora Acho que agora a formulação ficou mais clara Do que as nossas conversas antes do, da, do, 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 da gravação do áudio agora, aqui né? e, do, e do que a gente estava fazendo antes Na verdade Eu acho que o Smith também é desconsiderado, cara o Justiça Ricardo é desconsiderado. É. O que é considerado do Smith? O seu liberalismo. A sua teoria das vantagens comparativas absolutas. O que é considerado no Ricardo? O seu liberalismo. A sua teoria das vantagens comparativas relativas. E o seu debate com autos e tal. Sabe o que é desconsiderado em todo mundo? Hum. A ideia é de que o valor é dado pelo trabalho. A teoria do valor, valor trabalho. Isso precisa ser apagado. Isso daí é, é, é isso é recusado, seja em Marx, seja em Smith, seja em Ricardo. Muito mais no Marx, porque o Marx explora as consequências da teoria do valor-trabalho como nenhum outro. Até porque ele escreveu depois, né?
0: É. Então, Maraca, então você acha que a teoria do valor-trabalho é uma teoria revolucionária? Ao ponto de, cara, ao ponto de, sei lá, mano, gerar um desconforto absurdo para a classe burguesa dominante?
1: Sim. Sim, e sempre foi revolucionária, mesmo em Smith e Ricardo. Só que em Smith, a teoria do valor trabalho, ela era uma teoria revolucionária num contexto em que a burguesia e trabalhadores, para usar, sim, para usar, os capitalistas e os trabalhadores estavam juntos, no mesmo lado, no mundo, né? Na Inglaterra a coisa já tinha mudado um pouco, mas na Europa, vamos pegar assim, uma, estamos aqui numa discussão meio eurocêntrica da história, mas vamos lá. É, depois a gente fala de eurocentrismo, se for o caso. O, o, o Adam de Smith defende a teoria do valor trabalho num contexto em que é, capitalistas e trabalhadores estavam, no, 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 no mesmo lado, numa luta contra a nobreza. A teoria do valor trabalho é recebida... O, o, o Smith publica a, sua, sua, a riqueza das nações, se salvo engano, em 1777. É na década de 1770, a Revolução Francesa ocorre em 1789, tem um pouquinho mais de 10 anos entre a publicação de Smith e a Revolução Francesa. Essa obra de Adam Smith foi lida pelos pelos, pelos franceses, foi, foi recebida pelos franceses e foi recebida como algo revolucionário. Aquilo, a obra de Adam Smith provava aos revolucionários franceses de que era a luta era justa, era possível. E, e se a gente e se, e se eles conseguissem superar o domínio da nobreza, eles poderiam construir uma sociedade em que a riqueza cresceria mais e chegaria mais às pessoas e tudo mais. Só que quando essa teoria ela é revolucionária no contexto do iluminismo, ela ganha difusão porque o iluminismo vinha muito forte. Depois, a teoria do valor-trabalho, em Marx, ela é elaborada de uma tal maneira que ela se torna crítica do próprio capitalismo. Smith não podia ser crítico do capitalismo porque a revolução em curso era pela instauração do capitalismo e superação do antigo regime. Era um autor revolucionário, mas revolucionário daquela condição do antigo porque? regime, feudal, coisa assim, pela instauração do, do, do capitalismo. O Marx está defendendo uma, 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 uma revolução é, no capitalismo pela superação do capitalismo. E isso daí cá entre nós, essa perspectiva de superação revolucionária do capitalismo, já teve seu auge e agora está muito em baixa. E aí, se está muito em baixa, essas ideias ganham muito menos espaço de difusão, porque só defende a teoria do valor do trabalho quem quer a revolução. Tanto exatamente. lá quanto aqui.
0: Exatamente. exatamente Então, então tipo assim, pós Marx e pós ignorar, ignorar a teoria do valor... E dando margem à escola marginalista, dando margem às outras escolas de pensamentos econômicos da elite burguesa, Então, tudo, tipo assim... Boa parte do mainstream... Mainstream, será que pode Do pensamento econômico burguês, se deu... Se tá, dá dano para reafirmação desse Estado burguês e não a negação desse Estado. Por isso que se ignora e por isso que... Por isso que deturpa e por isso que obscurantiza...
1: O pensamento marxista é a teoria do valor. Você acha que seria isso? Sim, é, acho que é por aí. Acho que é por aí. Mas se você, por exemplo, conseguir, com base em termos marxistas, pensar algo interessante do ponto de vista de gestão do capitalismo para superar a crise, você for desses que leu Marx para combinar com Keynes e, e propor uma política para poder superar a crise e tudo mais, você talvez tenha chance de ser ouvido, cara. Agora, se você fica lá reafirmando os fundamentos do Marx, a teoria do valor-trabalho e tal, e as consequências das suas ideias é, são assim, apontam para a para, para transformação da sociedade para, para a recusa do capitalismo cara, as suas ideias não vão ter circulação elas só vão ter circulação claro, entre aqueles que defendem a superação do capitalismo, mas esses estão com espaço muito reduzido, com a audiência muito reduzida
0: Pô, Marco, fazer outra pergunta aqui sabe que, tipo assim, o pensamento utilitarista, marginalista, influencia muito na sociedade atual. Tipo assim, do como é, até Mises e o pessoal da escola estrica, etc. Inclusive, o utilitarismo, o, o né, influenciou é, o pensamento miscisiano e do como esse, esse pessoal, né, é, tipo assim, é tão hegemônico na sociedade atual. Entendeu? Tipo, consegue compreender? Tipo, como é tão hegemônico isso, cara? Como tão Tipo assim, colocado como a verdade é, na sociedade atual, saca? É, fazendo com que é, a teoria do valor-trabalho fique deixada de lado, sacou?
1: Então, é, a teoria do valor-trabalho da Ada Smith, como eu estava dizendo, ela, ela permitiu uma... uma uma fundamentação teórica muito significativa daquela perspectiva que pretendia superar o antigo regime, pretendia superar o domínio da nobreza e foi revolucionária pela instalação do capitalismo, que também foi revolucionário. É, mas desde o começo tem muita tem, já, já, a gente já encontra resistências à teoria do valor-trabalho de Adam Smith. O nome mais antigo que eu consigo mencionar aqui é o Bentham. Bentham que defende o princípio da utilidade, formula o princípio da utilidade e tal, é vetor decisivo para influência para entrada da, do utilitarismo nos debates entre os economistas do, 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 da Inglaterra e tal. É, e desde e quando a gente an, avança um pouco do Bentham para o Ricardo são menos são 50 anos, é meio século, não é menos de 50 anos, é menos de 50 anos, é meio século. A gente sai de uma situação em que a Europa era toda, tirando a Inglaterra e a Holanda, era toda dominada por relações de suzerania e vassalagem, era dominada pela nobreza, e chega numa, numa Europa, com Ricardo, 50 anos depois, chega numa Europa que é toda, que, que, toda revolucionada, revolucionada pela Revolução Francesa, que ocorre na França, em Paris principalmente, e que é exportada, levada a toda a Europa por Napoleão Bonaparte. Lembremos que em 1808, o bravo Dom João VI vem, reúne toda a sua coragem para vir ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. E também, então, Napoleão foi dissolvendo todos aqueles antigos... As tropas napoleônicas foram dissolvendo todo aquele antigo regime em toda a Europa. E a gente entra, então, num contexto em que já se trata propriamente de capitalismo. No contexto do capitalismo, a teoria do valor-trabalho, ela está afirmando que toda a riqueza é produzida pelo trabalho. E isso tem um potencial subversivo muito significativo, por isso que eu te indiquei aquele... Você disse que foi o segundo prefácio, segundo pós fácil né? O segundo uhum. prefácio ao é livro 2 do Capital, não lembro agora exatamente o número, mas... Pós-fácio, é um, segundo entendi. pós fácil
0: é, Eu não lembro, é o segundo pós fácil
1: é, eu tenho, eu tenho que pregar isso aí, mas é um, um, um dos escritos do Engels sobre o capital, por, por, por ocasião da publicação de, de uma das edições do Capital, acho que é do, do volume 2 do Capital, ele relata ali amplamente como na década de 1820 a teoria do valor do trabalho de Adam Smith e de David Ricardo mas, é, foi, foi utilizada, por, é, acho que especialmente na Inglaterra, como crítica ao capitalismo pelo movimento de trabalhadores ingleses. Aquela teoria do valor do trabalho, essa afirmação de que toda riqueza produzida pelo trabalho, ela servia, na mão do, ela servia aos trabalhadores para uma crítica ao sistema. Reparem que Ricardo e Smith eles são defensores do capitalismo, especialmente o Smith, porque escreve até antes da consolidação do capitalismo, assim, da consolidação política do capitalismo. É, enfim, o, o, quando, quando, quando ocorre isso, quando a gente está ali na década de 1820, é, são inúmeros os autores de economia, Bastiat, Sênior, o próprio Sérgio, já antes da, do, da década de 1820, que, que criticam amplamente a teoria do valor-trabalho, porque eles entendem que é justo que o capital, que o capitalista, é, é, aproprie, se aproprie de uma parte do valor porque esse valor foi produzido pelo capital se é verdade que só os trabalhadores trabalham, eles é que produzem a riqueza também é verdade que eles só trabalham com o capital fornecido pelo capitalista e eles entendem disso daí que isso justifica o ganho do capitalista é, digamos assim na década de 1820 e 1830 a economia, a, a economia política entra em crise porque os, aquela teoria dos seus fundadores, de Smith e Ricardo elas serviam simultaneamente a duas classes ou a dois senhores, a duas classes. Elas eram utilizadas pelos trabalhadores na crítica ao capitalismo e eram utilizadas pela, 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 pelos capitalistas na defesa do capitalismo. A mesma teoria, a mesma perspectiva. Essa perspectiva estava em crise. E havia uma necessidade do ponto de vista do, do, dos trabalhadores de provar que a parte boa da teoria de Smith e Ricardo era aquela que, que assumia o valor trabalho, mas estava eles estavam errados ao dizer que o capitalismo funcionava bem, que o mercado não tinha crise, etc. Os trabalhadores tinham essa necessidade. E os defensores, aquelas pessoas que acreditavam que, enfim, chegamos na sociedade ideal, realizamos aqui o capitalismo, essas pessoas tinham uma outra necessidade, que era de provar que o capitalismo realmente funciona bem, como dizia Smith e Ricardo, as suas teorias e tal, que sua dinâmica, o livre mercado era a melhor, a melhor organização social possível, mas eles precisavam superar aquela parte de que dizia que, o valor, que, que, que toda a riqueza era produzida pelo trabalho precisavam superar a teoria do valor-trabalho. Por quê? Porque a teoria do valor-trabalho, ela meio que dava razão para os trabalhadores em seus movimentos contra o capital. De um lado, o Marx consegue resolver essa crise teórica da, 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 essa crise da economia política clássica Na medida em que ele pega Assume a teoria do valor trabalho E desdobra essa teoria do valor trabalho Mostrando com esse fundamento Como que a economia é, A economia capitalista gera desigualdade Gera problemas e tal Ela, ela tem problemas Por outro lado os, os outros autos, os autores que queriam defender, que entendiam que aquela sociedade capitalista do século XIX já era a realização plena dos ideais revolucionários iluministas, esses autores eles precisavam superar a teoria do valor-trabalho e brigaram muito para isso, brigaram, se esforçaram muito do ponto de vista teórico e conseguiram só com Menger, Valhá e Jevons, já na década de 1870. E quando eles fazem isso, eles conseguem, suplantar, eles conseguem é, tornar logicamente defensível a teoria do valor-utilidade. E eles fundamentam, eles fundamentam aí o que vai ser conhecido depois como economia neoclássica. Dentro da economia neoclássica, digamos, aí tem um debate aí, mas tem dois tipos de economia neoclássica. Tem a economia neoclássica que circula, que a gente conhece e tal, que é amplamente difundida, e tem a economia neoclássica de tipo austríaco. Talvez alguém que seja defensor das escola, da escola austríaca não goste muito que eu chame assim de economia, economia neoclássica de tipo austríaco. Mas isso os <risos> próprios austríacos, os próprios austríacos do final do século XIX e começo do século XX, eu tenho publicação, não sei se eu consigo encontrar agora, mas eu já encontrei publicação austríaca definindo a sua própria perspectiva como uma perspectiva, uma economia neoclássica de outro tipo, austríaca. Entendi. E tal. Enfim. E, e, aí, e, vocês... pode continuar então, tem, tem, tem esse, esse movimento aí pela, pela discussão do que é valor ele é decisivo no contexto do século XIX quando a gente está na década de 1870 os marxistas com sua razão e eu acho que essa é uma razão muito boa entendiam que o debate sobre o valor tinha, estava superado o Marx elaborou da melhor maneira possível a teoria do valor e os neoclássicos os, 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 a galera do valor utilidade, por outro lado, consideravam que o debate estava resolvido pela perspectiva do valor utilidade é, e você,
0: mas tipo assim, você não acha que tipo assim, o marxismo, né? o, Marx, o pensamento do Marx, é, trouxe a razão ao proletariado, obviamente, serviu como arma é, contra a burguesia, você concorda não sei se você concorda isso desestabilizou é, emocionalmente, entre é, aspas, a classe dominante, né? A classe dominante burguesa. Aí, aí os utilitaristas quiseram o que quiseram mostrar que eles estão com razão. Seria basicamente isso?
1: Cara, eu acho que é um pouco por aí... Mas aí eu acho, eu acho, eu acho mesmo, não tenho convicção disso. É uma conversa. Mas... De... É, exatamente, é uma... não, é não, não tomo isso dinâmica. como verdade, tá. mas eu acho que o Marx não tinha essa importância toda nessa época. A teoria do valor-trabalho, ela, ela tinha outros defensores, inclusive o Marx é acusado de plágio injustamente, é um absurdo a, acus... a, a, a acusação de plágio, de, de ter plagiado um outro, um, um outro teórico eh, alemão que defendia a teoria do valor-trabalho. Eu esqueci o nome dele agora, também tem, tem aí nos prefácios. Essa é o fa... Esse é o lado ruim da gente estar fazendo uma conversa assim de improviso, que eu não olhei esses nomes, não, pro... não programei tudo para falar eles aqui agora. Mas... Oh, ótimo,
0: excelente. Tem um nos prefácios,
1: tem nos prefácios do, Mar... do Capital, vocês podem olhar aí. O Marx é acusado de plágio. E, os mov... e o movimento dos trabalhadores, ele não era um movimento organizado, antes de tudo, pelo... pelo... É, pelo pensamento marxista ou seus adeptos. Acho, acho, inclusive, que os anarquistas tinham uma influência maior na dinâmica concreta e tal. Então, eu te digo que não é o Marx que incomoda ao publicar o Capital. A teoria do valor trabalho já incomodava pra cacete. E, eventualmente, quem lesse o Capital encontraria ali, se conseguisse compreender aquele método dialético, um tanto influenciado por Hegel e tal, e ia perceber ali uma fundamentação teórica muito significativa da perspectiva do valor-trabalho. E aí tinha também, acho que também tinha esse incômodo, mas eu não sei se a teoria do valor-trabalho foi recusada por conta do Marx, acho que ela foi recusada por conta das, das consequências que ela já tinha, inclusive entre socialistas utópicos, que tinham uma influência danada no contexto do século XIX. A, a importância do Marx mesmo, eu acho que ela vai crescendo ao final do século XIX, e aí no final do século XIX você tem autores que vão se dedicar a, a criticar o Marx, como o Bombawerk, que é seguidor do Menger, seguidor, é, o, é o segundo autor, na, na sequência histórica, é o segundo autor mais importante da escola austríaca. Né? Tem primeiro o Menger e depois o Bombawerk. Depois vem o Mises, que aí é outra
0: história. E aí, você acha que... O pensamento micisiano, o pensamento dessa galera da escola austríaca, o pensamento dessa é, é, pós-valor-trabalho, é extremamente hegemônico nos dias de hoje.
1: Total. Total. Quem defende a teoria do valor-trabalho hoje?
0: Só marxista, assim E na, sua, e na Se... sua opinião, Maraca, você acha que, porra... Caraca, deu ruim, cara. Perdemos dessa vez.
1: Então, é, puxa vida, aí gente, é, é o legal e o perigoso da gente fazer uma conversa <risos> pública, assim, informal desse jeito. Mas embora, eu toquei Vai. essa conversa. Vai, bora. Pra mim, cara, a gente
0: vive o auge do capitalismo. E de todo o pensamento micisiano, e de todo o pensamento é, austríaco-liberal, e etc., que influencia a dinâmica social no modo geral.
1: É, mas. Cara, o Mrs. não tem essa importância toda. O Mists não tem essa importância toda. O negócio é que ele é crescente. Ele é crescente e ele está sim ganhando muita importância. Mas é difícil você, sei lá, ver alguma referência de.. de é, Sei lá, economistas importantes que participaram de programas de gestão de governo, seja nos Estados Unidos, Inglaterra ou no Brasil, que sejam influencia, influenciados assim pelo Mises. Você tem muito mais influência do Hayek, do Schumpeter, do Keynes, para pegar assim, os que estão, digamos, de alguma forma, podem de alguma forma ser é, é, tá, tá fora da economia neoclássica típica e tal, que tem argumentos é, que, não, que não são só de, de fundamentação microeconômica. E tal. É muito, você pega muito mais desses caras do que do Mises o Mises está crescendo agora e esse crescimento sim, é muito, muito impactante e, tal. e agora você começa a ter aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tal pessoas, gestores de, de capitalismo importantes que defendem esse cara mas ele não, não teve essa importância toda a gente está dando importância para eles porque enfim, o, o, a influência dele realmente tem, tem crescido e preocupa,
0: preocupa. e preocupa é uma degeneração, na minha opinião, se eu posso falar. Eu tô lendo, tava lendo, tô lendo misses, né? Tô lendo devagar, misses e tal. Eu acho que tipo assim, eu falo assim, que merda eu tô lendo? Desculpa, Maraca, mas eu penso isso, cara. Eu pego, abro o Cat abro o Marx, cara. O capital, esses caras criam um vídeos na internet, cara, dizendo que refutaram não sei o que Marx, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu pego o misses para ler, cara. Eu falo que merda eu tô lendo.
1: Que merda, eu tô lendo. Ah, eu, eu acho até que é, que é pior que isso, porque assim, um marxista achar o Mísseis uma bosta, enfim, é, é, o que se, é o que tem de se esperar, não, não tem surpresa nenhuma. Mas a questão é que eu li o Menger, e por mais que eu discordasse muito, eu via no Menger méritos bastante significativos. E no Mises, tudo que eu li do Mises, que era, que, que tinha, que era mais ou menos interessante e tal, era simplesmente o que estava no Menger. Eu nunca li no Mises nada que eu achasse assim, poxa, aqui, aqui ele realmente faz uma elaboração que eu discordo, mas é, é bem feita. Não, 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 acho que o Mises não tem isso. Acho que o Schumpeter é um autor genial, importante pra caramba, ainda que não seja um autor marxista. Enfim, não, não, precisa, ser marxista, não, não precisa ser marxista pra eu reconhecer o mérito. E acho, inclusive, que até o Hayek tem mais méritos do que o Mises. Assim. Eu acho que enfim, o, esse crescimento do Mises é realmente uma coisa que precisa ser explicada. Por, que, que, por que, que as pessoas nesse movimento de hoje é aí que tá. Ah, dizer que é ridículo Beleza, a gente, aí a gente Estamos tá na conversa mais ou menos informal A gente pode dizer e concordar e tal Não, mas o importante não é isso, cara O importante é se você acha que o cara é ridículo Por que, que ele está crescendo mais que a sua perspectiva? Degeneração Degeneração, as pessoas são degeneradas? Eu acho que, o que as coisas que ele diz são, é... O Fusca é a natureza encontro... íntima
0: das coisas é e termina passando uma imagem que não é. É tipo, pô, pegar uma mulher que sofre não, não. de um trabalho nitidamente, né? De semi-servidão e fala que é trocas voluntárias. Não, não. Aí fica fácil fazer ciência. Agora, Agora tudo é trocas não, não. voluntárias. É que Mas, que, que, a, que, que ainda... o valor, valorar, varia de indivíduo para indivíduo. E foda-se. Foda que nada, nada não tem... tem...
1: Mas aí, aí, Thiago a gente vai continuar falando mal do cara? sem acrescentar nada de substantivo para compreender. Okay, a, gente que... vai, a, gente, a gente vai, a gente vai, a gente vai agradar pessoas que já concordam com a gente, vai deixar quem não, quem não concorda com a gente irritado e mais nada, cara. Mas eu tô Maraca... querendo dizer uma coisa, peraí, deixa eu te ah, desenvolver um pode, ponto pode, aqui. Pode, mais ou pode, menos o seguinte: isso. Walking Dead. Você assistiu Walking Dead? Eu assisti já, já
0: né?
1: Então assisti um pouco, cara. É, enfim, as pessoas podem gostar, os gostos estéticos variam e tal. Mas eu acho aquilo uma porcaria. Acho ridículo, acho uma, uma produção ridícula. Fez um sucesso estrondoso. Se eu fosse pegar para estudar isso, eu, o que eu deveria explicar é porque, quais são as condições sociais, vou mudar um pouquinho, quais são as condições sociais, em que estado está a subjetividade das pessoas, em geral, nessa sociedade, que fazem com que essas pessoas se interessem por assistir a essa porcaria. Dizer que é porcaria, pô, eu tenho que, se eu digo, eu tenho que me justificar. Eu não consigo me justificar aqui porque eu nunca pensei muito sobre o Walking Dead. Só acho uma porcaria e pronto. Eu teria que, eu teria que olhar e ficar analisando aquilo e tal. Mas dizer que é uma porcaria, tá, é importante, mas é só um ponto. O mais importante é dizer se eu, se eu consigo sustentar que aquilo é uma porcaria, porque quais são as condições de subjetividade construídas na nossa sociedade que fazem com que as pessoas queiram assistir aquilo. Do Entendi. mesmo jeito o eu posso dizer, ah, pô, o Mises, então, é uma porcaria. Tá, se eu disser isso, eu só vou irritar pessoas ou agradar quem já, quem já concorda comigo. O mais importante é dizer, se aquilo é uma porcaria, por que que as pessoas estão tão ávidas por ler Mises e estão conseguindo? Aí tem dois elementos. Tem um lado de que os think tanks... Os think... <risos> Desculpa. os think tanks, os institutos liberais, estão botando dinheiro pra cacete, você pega a obra do Mises, toda a obra do Mises traduzida, gratuita, fácil em qualquer língua, tem Instituto Mísseis em tudo que é canto, e é dinheiro posto ali para poder produzir um determinado efeito ideológico e tal, tem esse lado, mas tem o um lado de que as pessoas leem aquilo e aquilo faz sentido para as pessoas, aquilo que está sendo dito ali bate com a necessidade que as pessoas têm nas relações sociais em que elas vivem. Do ponto de vista marxista, eu acho que o que a gente tem que explicar é o que, que está acontecendo com o nosso mundo, qual é o estado das nossas relações sociais, em que condições de subjetividade as pessoas estão sendo postas para poder, é, enfim, acreditar naquele tipo de coisa. E isso, claro... E colocar primeiro... aquilo de lá
0: como razão, como a o supração da razão, e que aquilo é o avanço, que aquilo que é a esperança.
1: Sim, então, vamos lá, o movimento de crítica é um movimento em três passos. Primeiro, provar que aquelas ideias são erradas, têm problemas. Segundo, provar, argumentar, apresentar os argumentos de por que, que eu tenho uma explicação melhor daqueles fenômenos que o cara está discutindo, do que a própria teoria dele. Então, eu tenho um, mostrar o problema teórico daquela perspectiva, dois, mostrar por que, que eu tenho, por que que eu consigo fornecer uma explicação mais plausível, mais coerente. E o terceiro e fundamental passo é dizer, por que que, explicar, por que, que aquelas, aquela teoria está parafurda com problemas e tal, consegue ter a, a disseminação social que tem.
0: Você entender? Que a, gente, a gente já tinha comentado
1: disso antes. Então, já, tipo, já. Não, não dá simplesmente para chegar para um, um... Sei lá, se você estiver debatendo com um colega seu e tudo mais, não dá simplesmente para chegar e chamar o cara de ideológico ou de estúpido ou de qualquer coisa assim, cara. Isso, isso se você quer bater a porta no cara e não quer ter diálogo, o que também é justo. Você pode não querer ter o diálogo, mas se você tem interesse em travar o diálogo, você tem que estar numa postura do, do, de, de apresentar para ele os problemas teóricos da, da perspectiva dele, provar para ele por que, que a sua perspectiva é melhor... E, com, e depois apresentar essa, essa, digamos, essa crítica ontológica, porque esses argumentos que eu tô te apresentando aqui são de dois autores, Lukács e Basca, só para dar os créditos, se eventualmente alguém tiver ouvindo isso daí, vê que eu dou os créditos.
0: Tá, mas enfim, Ô, né, a
1: crítica ontológica, ué.
0: Maraca, você acha que, tipo assim, as condições materiais que nos cercam, tá ligado, e esse mundo completamente acelerado, né, e como posso dizer, hoje em dia as informações, parece que as é dinâmicas sociais hoje em dia estão muito mais day trade, sabe? Parece que, tipo assim, é muito rápido, sacou? As coisas têm que ser muito rápidas e, e, e essas coisas sendo muito rápidas faz você, tipo assim, agir completamente por tipo, um jogo puramente aparente das coisas, tá ligado? Por exemplo, é, ignorando completamente a natureza íntima do objeto analisado, você não precisa disso você não precisa agir com ciência, porque agir com ciência é, 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 é poder você é, investigar a natureza íntima do objeto, entender a complexidade desse objeto que você está analisando, entendeu é, é, compreender também a natureza ontológica desse objeto. Então, isso demanda tempo. Então, as coisas sendo muito mais rápidas, muito mais dinâmicas, muito mais esse day trade, sabe? É, o pensamento micisiano cai como uma luva, entendeu? Sacou? Cai como uma luva numa realidade como essa. Você não precisa mais agir consciente, você não precisa mais de ter essas considerações ontológicas e compreender a natureza íntima, compreender que, o, a, às vezes, é, a aparência não diz muito sobre a, a, a natureza íntima do objeto. Às vezes, né, ofusca, sacou? É, 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 o, a, o que é o objeto de fato, entendeu? Então, esse mundo de detente fica muito nessa dinâmica aparente, com esse julgo aparente, sabe? Essa dinâmica rápida veloz e etc e o pensamento micisiano acho que cai com uma luva nessa dinâmica, por exemplo tipo assim, pô o tiozinho lá trabalhou pra caralho tá vendo, o tiozinho lá tem sucesso sacou, tá vendo, pô se você trabalhar pra caralho você vai ser igual esse cara ah mas tipo assim, aí tu acredita termina acreditando nessa filosofia de Boteco, que é realmente assim as coisas, tá ligado, funciona dessa maneira então, você termina acreditando nisso você ignora a complexidade por trás da, 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 daquele exemplo, por exemplo daquele exemplo, né você ignora que tem vários tiozinhos que também aplicaram aquela parada, mas não tiveram sucesso, sacou? É, você ignora até a possibilidade de você investigar a natureza íntima, a natureza oculta por trás daquele sucesso, tá ligado? E eu, 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 a filosofia de boteco, acho que entra pra fazer um, um, uma parada aparente de uma, determinada, de uma, de um, de uma, de uma coisa, sabe? A filosofia de boteco. Ignorar a natureza íntima das coisas, a complexidade íntima das coisas, oculta por trás do objeto analisado. Eu acho que Mises entra com uma luva, sabe? Nessa dinâmica. Eu li Mises, né? Li, tô lendo Mises e tal. É essa a concepção que eu tenho. Tipo, eu acho que ele cai com uma luva nessa dinâmica, sabe? Eu acho que ele cai com uma luva. Entendeu? No caso, Mises, né? Seria a filosofia de boteco, na minha opinião, né? Pelo que eu li de Mises e tô lendo de Mises.
1: Tô contigo, pô, tô contigo, eu elaboraria de outro modo, mas é isso daí, eu penso isso daí, assim, tipo, a sociedade capitalista dissolve todos os outros tipos de laços e a gente fica cada vez mais reduzido à condição de trabalhador, todo Exatamente. mundo apertado para cacete, dominado pelo tempo, aí eu tô influenciado por Postone, para dar os créditos, ponto, cadê os créditos, é, <risos>
0: excelente, todo mundo, excelente,
1: todo mundo dominado por, por, pelo tempo, precisando correr pra cacete para trabalhar, porque por mais que o capitalismo desenvolva as condições tecnológicas e tudo, a capacidade de produzir riqueza, a jornada de trabalho não reduz mais, pelo contrário, a gente tem que trabalhar mais tempo na vida, tem um monte de coisa assim e tal, e aí a gente fica todo mundo correndo atrás das suas condições e tá todo mundo pensando em si. Acho que dá pra desdobrar daí, mas eu não, ao invés de entrar mais no assunto de crítica postone eu acho que a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo. E nós, Exatamente. marxistas, cara pálidas, nosso, nosso marxismo também não tá sofrendo Olha com só, isso. Olha só,
0: marxista não é só cara pálida, tá? Você tem Fanon, você tem vários, vários, vários figuras importantes aí, ó, que são marxistas pra caramba que não são cara pálida. Ah, desculpa, é verdade. <risos> sim, sim. É, e nós... É... E, e nós
1: marxistas, é né? porque eu não sou cara pálida também não. É, pô. é. E nós, e nós, marxistas, é, a gente também não está num fenômeno assim de que os, 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 marx, os, os que permanecem ali defendendo Marx, essa, essa coisa, também não estão presos a uma superficialidade meio, bar, meio bizarra, e assim, julgando os outros sempre por estereótipos, ao invés de estabelecer o diálogo... Com quem dá para dialogar, eu não sou a favor da gente ficar estabelecendo diálogo com quem não dá para dialogar, e é maluquice, ok? Agora, tem pessoas que estão lendo Mises, lendo, é, lendo Misses e Marques e tal, e estão querendo fazer um, estabelecer um, julga, um juízo crítico sobre aquilo, estão realmente interessadas em compreender o mundo. A pessoa, porque está lendo Misses e está é, tá, é, interessada naquilo e tal, não necessariamente é um ser estúpido. Do mesmo jeito que o cara que pode, sei lá, vou pegar pesado aqui agora, pode se interessar pela história da União Soviética e ficar, defe... e ficar... E ficar influenciado por perspectivas estalinistas, pode não ser um cara estúpido, o cara pode estar ali naquele momento tomando contato com aquilo. A gente tem que estabelecer o diálogo e sem, sem ficar chamando o outro de fascista e tal. Veja que quem é fascista de verdade, convicto, a gente tem que chamar de fascista não... e não tem que estabelecer diálogo com quem não é dialogável. Mas tem pessoas, eu, eu, eu penso que tem pessoas que estão olhando, olhando aquilo com o interesse genuíno de formar um juízo crítico para isso. E aí a gente tem que estabelecer o diálogo, de fato. E como é que se estabelece o diálogo? Volto para aqueles três procedimentos lá. Eu penso que a gente estabelece o diálogo analisando a armação lógica da, da, das ideias do outro, expondo as nossas próprias armações lógicas para que o outro também possa criticar, e no resultado desse diálogo a gente consegue, a gente consegue os dois lados de quem dialoga, consegue ficar com as suas ideias mais bem amarradas.
0: E compreender ele... a natureza íntima né, do objeto analisado. Não ficar naquele jogo aparente, não usar da mesma dinâmica do cara, né? Você compreender o processo ontológico, compreender toda a dinâmica, compreender o comportamento, foi isso que Marx fez, o Maraca. Pelo que eu estudo de Marx, cara, é justamente isso. Trazer ciência, desculpa, Maraca, mas eu acho que, porra... Na moral, o Marx jogou a filosofia de boteco no, no, no bolso, tá ligado? Tipo, ele uhum. falou assim, pô, mano... Cara, te, lembra do capítulo 24 do Capital? Que é um capítulo muito contextual, o um capítulo que ele vai falar assim, porra, cara, olha só. O capitalismo surge nessa forma romântica de um sob sobre e outro não foi sobre o pai, e esse foi fofinho, bonitinho. Não, cara, o capitalismo surge a partir da violência, da exploração, da espoliação, tá ligado? Ele tira a filosofia de boteco e coloca a ciência, a realidade pra fora mesmo, exterioriza isso. Eu acho que Marx, tipo traz, né, traz e tipo, coloca a filosofia de boteco no bolso, tem suas considerações aparentes, tem suas considerações é, da sua natureza íntima mesmo, sabe da, da realidade e tentar exteriorizar isso, entendeu eles colocam, eu acho na minha opinião pelo que eu leio Marx, eu leio Marx eu estou estudando Marx, tá é, eu acho que Marx coloca a filosofia de boteco no bolso e isso incomoda Pra Sur caramba. caramba. Muito. Muito absurdamente absurdo.
1: Tô contigo. Mas já que, tu, já que tu mencionou, já que tu mencionou a teoria da exploração, é, vamos, vamos, vamos discutir um pouco isso?
0: Bora discutir isso aí. E, como, e, pode, pode, e você pode dizer se você souber, né? E como que essa teoria da exploração é, dinamiza a nossa sociedade e como ela está transformando a nossa sociedade cada vez mais. Eu acho que baraca também. É, é, eu acho que, tipo assim, a exploração, cara, a exploração, tipo, na exploração da exploração, tá vindo? A super exploração. Na, a super exploração está, tipo assim, ganhando espaço pra caramba com a roupagem do bom mocismo, sabe? Na roupagem do bom mocismo. E parece que é até uma religião, sabe? Parece que é uma religião, só porra. Parece que é
1: religião. Então. Talvez a gente estabeleça um diálogo importante aqui, mas para falar de exploração eu vou começar com Começa. uma afirmação polêmica num, num, num áudio, numa numa, numa numa conversa que é dedicada aos marxistas, né? Vou começar com uma, uma afirmação polêmica que é assim, cara, a teoria, a teoria da exploração não é assim a coisa mais importante que tem no Marx. Cara, exploração existe em toda a sociedade, Toda a sociedade dividida em classes. Qualquer sociedade dividida em classes. Pega um exemplo qualquer aí. O Egito Antigo. Pô, tu acha que os caras que construíram a pirâmide não eram explorados? Exploração existe em qualquer sociedade. O que é curioso, o que é característico do capitalismo, que é mais importante de ser explicado, no meu entender, isso é crédito dos novamente, no meu entender, é que nessa sociedade, os explorados buscam voluntariamente se capacitar, adquirir conhecimentos, estudar, ter formação técnica, e procuram desesperadamente por um local em que possam ser explorados. Estamos na maior crise de desemprego da história do Brasil aqui. O que, é que as pessoas, os trabalhadores desempregados estão fazendo? Estão batendo nas portas das empresas, falando, por favor, me explore. Assim não, não com esses termos. Né? Mas por favor, tem uma vaga de emprego aí. A exploração no capitalismo é uma cidade de um jeito diferente do que se dá nas outras sociedades. É uma exploração é, que, que o explorado voluntariamente se, se adequa para estar, estar apto a ser, a ser explorado. Essa, isso daí é que é o mais importante. E isso aí, no meu entender, a gente consegue compreender bem discutindo o fetiche da mercadoria lá no capítulo 1 um do Capital.
0: então fala aí, dá uma breve abordagem do fetiche da mercadoria. E liga com esse assunto aí que você acabou de falar aí. Se você quiser falar, é claro.
1: embora claro. eu não tô medindo quanto tempo a gente tem de áudio aqui não. Tu vai ter um trabalho da gota para editar essa...
0: essa relaxa, mulher. cara, mano. Relaxa, só lança a braba. É
1: Pô, vamos lá, numa conversa informal assim, puxa, eu não vou, não vou conseguir apresentar os argumentos do Marx, a gente está só trocando Bastante ideia, mas vamos lá.
0: Trazer uma dinâmica maneira, para tipo, as pessoas que não entendem tá, e estão buscando entender.
1: Bem, você aí que eventualmente está ouvindo essa conversa, olha só, o capital em Marx é valor que se valoriza. Desafio vocês a encontrarem um conceito de capital bem delimitado em qualquer outra perspectiva, só o Marx tem uma teoria, do, um, um conceito de capital bem amarrado, e esse conceito de capital é valor que se valoriza, e valor no Marx é trabalho, a é quantidade de trabalho, é tempo de trabalho socialmente necessário, eu estou sentindo necessidade de expor com mais rigor, eu não vou conseguir nessa conversa, mas vamos lá, então capital é valor, é em processo de ampliação de si mesmo, e valor é, 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 é trabalho, se assim é, o capitalismo, como uma sociedade em que a produção é realizada pelo capital, ele precisa sempre expandir a quantidade de valor. Expandir a quantidade de valor é, é, é só ocorre através da expansão da quantidade de trabalho. O capitalismo é, então, uma sociedade em que a gente precisa sempre produzir, trabalhar mais, ao mesmo tempo em que o capitalismo é, e temos que dar os créditos, o capitalismo é o é um modo de produção que inova, é um modo de produção que inova a, a tecnologia, a produtividade, numa, numa velocidade absurda. E a produtividade significa que a gente pode produzir as mesmas coisas trabalhando menos. O capitalismo, de um lado, implica sempre necessidade de que a gente trabalhe mais, porque é trabalhando mais que se produz mais valor, e mais valor é o motor do capitalismo, está é, é, ligado ao próprio conceito de capital. E, por outro lado, o mesmo capitalismo é a sociedade que desenvolve a possibilidade técnica de a gente trabalhar menos. Ele, então, cria a possibilidade técnica de a gente trabalhar menos, mas é pelo seu conceito, pelo que é capital, ele é um imperativo de uma necessidade sempre de a gente trabalhar mais. Essa aí está na contradição. Bem, eu comecei do capítulo 4, para quem conhece o capital, eu comecei aqui fazendo uma consideração sobre o conceito de capital. Isso daí, o Marx diz, desenvolve o conceito de capital como um desdobramento de sua análise desde a mercadoria ali. E o que o Marx está falando quando ele, fala do, quando ele discute o fetiche da mercadoria é que nessa, isso daí quem elabora com muito, muito rápido, assim, muito por cima na primeira vez, é o Engels numa... numa, numa, numa um esboço para uma crítica da economia política, de que acho que é de 1844, que o Marx, inclusive, cita numa nota de rodapé do capital. Quem fala primeiro é o Engels, para dar os créditos, mas o Marx desenvolve ali no feitiço da mercadoria com um brilhantismo, desenvolve muito, muito além. Mas o que o Marx está dizendo é que nessa sociedade, as, as, a, na análise da mercadoria, as relações sociais elas não se dão diretamente entre os indivíduos, elas são relações sociais entre coisas, entre as mercadorias. Eu, quando vou no mercado, eu não preciso ter nenhuma relação, não preciso sequer conhecer a pessoa, não preciso nem se olhar para a cara da pessoa, não preciso me dar conta se era homem, mulher, se era baixo, alto, se era, se era negro, branco, indígena. Eu não preciso olhar, não preciso saber quem é a pessoa. Eu preciso que a minha mercadoria, no caso o dinheiro, troque de lugar com a mercadoria que aquele sujeito tem para oferecer. Eu não preciso nem ver a pessoa, eu posso fazer isso por aplicativo. As mercadorias precisam ter relações, relações, as pessoas que trocam as mercadorias não precisam ter relações, as relações se dão entre as coisas. E as relações entre as mercadorias se dão de tal maneira que elas sempre precisam é, resultar em circulação, em produção e circulação de mais valor. Essa dinâmica do capitalismo implica que as pessoas precisem sempre produzir mais valor, e todos nós somos obrigados a... a, a, a encontrar um meio de ganhar nosso dinheiro. Vou dizer assim, todos nós precisamos encontrar um lugar na cadeia de produção e circulação de valor de tal maneira poder se apropriar de uma parte de valor para si. E a gente só consegue fazer isso atendendo às necessidades que são postas pelo capital, pelo mercado. Enfim, teria que discutir isso com mais rigor. Eu, se eu, se eu quiser simplesmente ser músico, eu não posso, a não ser que eu tenha algum local que esteja inserido na cadeia de produção e circulação de valor de tal maneira que eu possa retirar para mim um valor que sustente minha atividade de músico. Todos nós temos que fazer isso. E se eu estou querendo ganhar dinheiro com a música, talvez eu comece a pensar em fazer música que seja vendável, que seja boa para botar no YouTube e ter bastante seguidor. E que com isso eu tenho um monte de propaganda lá no meu YouTube e eu ganho trocado. Todos nós, cara, todos nós temos que fazer isso. Não importa se a pessoa é de esquerda, de direita e tal. Esse é um imperativo que você coloca sobre todos. Estou falando essas coisas todas para dizer... O fato de que há exploração no capitalismo... Isso é importante destacar e eu acho que o Marx tem um mérito enorme nisso. É, só que isso é só um aspecto do capitalismo. E é um aspecto que o capitalismo compartilha com todas as outras sociedades... Fraturadas, quebradas, divididas em classe. Agora, o curioso do capitalismo é que esse arranjo é feito de uma tal maneira que as relações sociais não se dão pelas pessoas diretamente, mas pelas coisas e que as pessoas precisam subjetivamente moldar a si mesmas para encontrar um lugar, um lugar em que elas tomem parte no processo. E via de regra, a imensa maioria da população toma parte no processo né, na condição de explorado. E ficam felizes aqueles que e ficam felizes com razão. Eu fico muito feliz, por exemplo, de ter um, um, de ter conseguido encontrar um local em que eu possa é, tomar para mim uma parte desse valor em condições é, minimamente saudáveis de, de, de manutenção da vida e tal. O sujeito que vai lá, faz um curso de soldador de navios, consegue um emprego na, na Petrobras ou numa empresa que presta serviços da Petrobras e ganha, sei lá, 8, 10 mil reais por mês, o cara fica feliz por, tá, por ter conseguido encontrar um lugar na cadeia de produção e circulação de valor que lhe permita viver uma vida mais ou menos razoável.
0: Isso não diz que... Isso, tipo assim... Ele não deixa de ser explorado por isso.
1: Não, mas o mais importante, no meu entender, não é explicar que ele é... Explorado. Isso é importante pra cacete, mas o Marx já fez, capítulo 7, jornada de trabalho, isso já está resolvido, ok, beleza. É, o mais importante da, da nossa crítica ao capitalismo, não é, no meu entender, a gente nunca vai ganhar ninguém se a gente virar para o trabalhador e disser você é um explorado. Isso já, a gente já ganhou, o, o marxismo já ganhou muita gente assim... O mais importante é apontar como o arranjo de nossa sociedade é constituído de tal maneira que nós temos um aumento gigantesco da produtividade, tecnologias, agora vem aí o 5G para revolucionar tudo, um aumento gigantesco da produtividade, a capacidade, de a possibilidade técnica de trabalhar menos e nós estamos trabalhando cada vez mais e nós precisamos cada vez mais subordinar o nosso tempo para satisfazer a necessidade, essas necessidades do, do, que, que são portas.
0: Fala rapaziada, acho que falhou o áudio aqui do, do Maraca, do, do, de uma caída, no sinal. Mas ele vai voltar. Vai voltar aí agora. agora. Oi.
1: Então, Thiago, é, eu acho que se a gente vira para um trabalhador que conseguiu aí se qualificar e tal, e ganha seus, um, um salário mais ou menos decente, quatro, cinco salários mínimos. Que nem é nada tão extraordinário, embora a imensa maioria da população não alcance esse nível. E você falar para o cara que ele é explorado, cara, você não ganha ninguém com isso, sabe? Eu não sei quem já está formado nessa perspectiva e já, já, já consegue perceber essas coisas. É, não é uma coisa que é sensível. A, a população brasileira está toda desempregada, meu amigo. O, quem quem está quem mantendo o emprego, mesmo com salário mínimo, está se vendo como, como privilegiado e tal. Sabe? Agora, você chegar para o cara e dizer que ele é explorado, embora seja uma verdade, não é uma coisa que. que, que sensibiliza as pessoas. Eu acho que é muito melhor argumentar do ponto de vista do, dessa dominação, dessa dominação pelo tempo que eu tava argumentando contigo, cara. Falar, dizer assim, olha, a gente vive numa sociedade em que você. É obrigado a trabalhar cada vez mais. É uma baita de uma contradição que o capitalismo o tempo todo gere condições para a gente trabalhar menos, porque é um desenvolvimento absurdo da tecnologia, da produtividade, etc., em todas as áreas. Está vindo aí agora o 5G que vai fazer isso também. Só que as pessoas estão trabalhando, ao contrário, cada vez mais. trabalhando cada vez mais. Eu, naquela hora eu dei um exemplo, vou repetir aqui, porque não pegou na gravação. O... Eu aqui estou precisando contratar uma internet. Aí eu tô cogitando, E tem que ser por, por operadora de, sinal, de, de, de celular porque não tem como contratar de fibra ótica. E aí eu tô cogitando Vivo e Claro e estou conversando com duas atendentes da Vivo e da Claro e tal. Aí tem um monte de dúvida, eu fico mandando mensagem, perguntando as coisas e tal. E aí me ocorreu que tem uma dúvida, uma questão que eu queria perguntar para uma delas, às 11 da noite. Aí eu escrevi lá a minha dúvida, perguntei, mandei a mensagem pelo WhatsApp, porque o contato agora é pessoal direto. E pensei, né, pô, essa pessoa vai me responder... Amanhã cedo, 9 horas da manhã, que é a hora que a loja abre tal, ela vai pegar, vai ver a mensagem. Cara, eu mandei mensagem 11 horas da, da noite, quando era quase meia-noite, a pessoa me responde, cara. Significa que a pessoa, a gente está tendo cada vez mais tecnologias para as pessoas trabalharem mais e mais e mais, cara. A pessoa está trabalhando em casa, sabe? E, 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 a, e, e, a, e a pessoa não me respondeu mal com qualquer coisa assim. Não, pelo contrário, as pessoas estão convencidas, na sua subjetividade, elas estão convencidas a adaptar a sua vida para poder sempre trabalhar mais e mais e mais. Acho que esse tipo de crítica é uma crítica que ela ela mobiliza, sensibiliza muito mais as pessoas, porque essa é uma característica flagrante do, do, do capitalismo, da, da nossa sociedade, que todo mundo, por mais que o capitalismo desenvolva um mecanismo para a gente trabalhar menos, todo mundo está trabalhando cada vez mais. E quando a gente tem um tempo livre, a gente entra na internet e se matricula num curso de inglês, não é para poder aprender inglês porque a gente quer aprender inglês e quer ler Shakespeare em inglês. Não, cara, a gente se matricula no inglês porque a gente tem que botar aquela porcaria no currículo para poder ganhar um trocadinho melhor. Aí sobrou um recurso a mais, a pessoa tira a carteira de motorista. Muitas vezes não é porque quer dirigir para fazer um passeio, não, mas é porque com a carteira de motorista você pode pegar um, uma, uma, outra, uma outra oportunidade de emprego. Então vai, a gente está sempre, sempre voltado na nossa subjetividade para o trabalho acho que esse tipo de crítica, ele é muito, ele é muito mais tocante, e acho que, que, que salta aos olhos, assim, de todo mundo que, pô, a gente tá produzindo tem condições de produzir cada vez mais e isso está resultando em desemprego de um lado, e quem não está desempregado está trabalhando para cacete, e ao invés da gente aproveitar que a gente consegue ser mais produtivo na nossa sociedade, a gente faça as pessoas se aposentarem mais cedo para curtir a vida, pô, imagina se aposentar aos 45 anos, com condição de curtir a vida, não, cara, a gente está jogando a aposentadoria para mais tarde, e a gente está criando flexibilização das da leis trabalhistas, para que as pessoas tenham condições de trabalhar mais e mais tempo pegando mais hora extra, fazendo banco de horas o cacete, acho que esse tipo de crítica ele é mais contundente é, não que a exploração não exista e não seja importante, ela existe ela é importante mas ela não é o mais importante tá falando isso por conta do comentário que você fez da exploração. O Marx, de fato, demonstra lá com, seu, com todo o seu rigor conceitual de que essa sociedade tem exploração e tudo. Mas, pô, cara, isso daí, para mim, não é o momento mais importante da crítica de Marx ao capitalismo. Ele ali, quando ele fala da exploração, ele está só indicando, provando como no capitalismo continua com essa exploração que existia em outras sociedades também. Mas eu acho que o momento decisivo da crítica dele é lá no começo do Capital, não só, mas estou destacando aqui no começo do Capital, especialmente no capítulo 1, quando ele mostra as especificidades das relações de, de, de como se dá como se dão as relações no, no capitalismo, incluindo a exploração, de como a exploração se dá de uma tal maneira, por exemplo, que o trabalhador ele voluntariamente deseja ser explorado e aquele que consegue ser explorado, pegar assim, pegar uma jornada de trabalho em que ele consiga ter condições mais ou menos decentes de vida e tal, se alimentar bem, ter uma habitação razoável, ter um carrinho para fazer um passeio no final de semana, um churrasquinho na praia e tal, o cara o cara fica feliz com isso. Então, chegar para ele falar que ele é explorado, cara, nas condições em que vivem a massa de trabalhadores e todo o resto é um negócio que eu acho que não sensibiliza nem de ser super explorado, sabe? É, acho, acho que não que, que é muito menos sensitivo do que do que a, do que é muito menos sensibilizador do que o absurdo que é uma sociedade que cria cada vez mais condições da gente produzir riqueza com menos trabalho, a gente tenha que trabalhar cada vez mais e que a gente faz coisas assim, é uma característica da nossa sociedade, coisas como a obsolescência programada, em que as porcarias, as coisas modernas todas são feitas para estragar, porque a gente precisa comprar outro. Como eu agora que estou com um celular que eu tenho desde 2014, que é um Android 6.0, eu não consegui baixar um aplicativo agora, porque para estudar a qualidade do sinal que eu estou tendo que instalar a internet aqui para poder trabalhar, não é para lazer, embora claro que também tenha lazer na internet, mas eu estou precisando fazer isso para o trabalho, aí eu vou baixar o aplicativo, não pode, porque só pode com o Android 7.0, aí eu vou atualizar meu celular para o Android 7.0, me diz lá que a desgraça da Motorola não fez um acordo com a Google para poder atualizar o Android, não fez, não fez acordo por quê? Porque ela tinha que pagar um trocado e, e isso só ia servir para os celulares velhos, a Motorola não quer vender não, não quer atualizar o celular velho porque ela quer me obrigar, e obrigar todo mundo a comprar o celular novo dela, e aí produzir, fazer isso, esse tipo de coisas como a observação ser programada, acabam criando mecanismos de esgotamento dos recursos naturais. Eu acho que coisas críticas nesse sentido são muito mais tocantes do que a exploração. Não que a exploração deixe de ser real. E acho que a exploração continua, tem que continuar sendo levada adiante, mas ela não pode ser, ser colocada com esse acento, como se toda a crítica do Marx ao capitalismo fosse pelo fato de existir exploração. Acho que, na verdade, a exploração é um, é um momento menor do ponto de vista teórico e de sensibilização das pessoas, é um momento menor da crítica de Marx ao capitalismo. A crítica principal de Marx ao capitalismo é isso: que as relações sociais, ao invés de se darem diretamente entre as pessoas, se dão como relações entre coisas e de uma tal maneira que as, que as mercadorias têm relação entre si, nós não temos, e a gente precisa se subordinar a uma lógica de mercado, que é na verdade uma lógica imposta pelo valor. De, de, de atender sempre o que, é, o que é exigido da gente, de estar disponível para o trabalho todo o tempo que a gente está acordado de reduzir nossas horas de, de sono para trabalhar ou para adquirir qualificação para trabalhar enfim, eu penso, eu penso que, que a crítica do Marx vai muito mais por aí do que por esse momento da, da, da exploração, embora de novo a exploração seja importante e tem um monte de gente aí explorado em condições extremamente adversas e tal
0: igual enquanto isso o Jeff Bezos do dono da Amazon no período pandêmico é, lucra 60 bilhões. É bizarro. O seu patrimônio agora chegou a 180 bilhões. E ele fez Sim. o quê? Um aplicativo.
1: E ponto. Pois é. Então, e aí, <risos> acho que nem ma... ele
0: fez um aplicativo.
1: <risos> e mais uma crítica que eu acho interessante, curiosa também, que tá no Marx, aí eu me lembro disso no livro 3, não lembro qual capítulo, mas está no Marx, é de que o capitalista, na origem do capital, lá no século XVIII, primeira revolução industrial, ele tinha que atuar como capitalista. A função de ser capitalista era exercida pelo capitalista, que geria os seus negócios e tal, controlava os trabalhadores, garantia que aquilo desse uma maior lucratividade. Cara, a gente ainda tem essa imagem de que o capitalista faz isso, e isso é mentira. Hoje existem cursos, inclusive o curso de economia, mas não só, existem cursos em que as pessoas adquirem a capacidade de trabalhar, de funcionar como capitalista. E o capitalista contrata esse, esse trabalhador para exercer a função de capitalista, ou seja, de gerir os negócios, de fazer a gestão dos negócios e tal. Sabe o trabalhador ultra qualificado que ganha 200, 300 mil por mês para ser gerente? de alguma? Esse cara, ele funciona como capitalista, mas ele é trabalhador, cara. Só que ele é um trabalhador, a, a, a funcionar como capitalista é um, é um, um tipo de trabalho que, dá, que o capitalista quer que seja extremamente bem feito e paga muito bem por isso. Nem sempre tem 200 ou 300 mil, depende do tamanho da empresa, o lugar que está e tal. Mas os, os CEOs das empresas, esses caras não são os capitalistas, eles são trabalhadores. Só que eles são trabalhadores cujo trabalho é, 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 é o trabalho do capitalista, eles funcionam como capitalista e com o fato, do fato deles funcionarem como capitalistas, ele faz com que eles tenham a mentalidade do capitalista funcionante, a expressão que o Marx usa, capitalista funcionante. Enfim, tem, tem vários outros momentos da crítica que, no meu que a meu ver, são mais importantes do que simplesmente dizer que o, que, que os trabalhadores são explorados. Cara. Ser explorado é tudo o que a gente quer em condições favoráveis, é claro. Ninguém está querendo ser explorado ganhando salário mínimo, morando lá na ponte que partiu, passando aperto para poder comprar feijão e arroz. Ninguém quer ser explorado nessas condições, mas quem consegue ser explorado ganhando aí 5, 10 salários mínimos, fica feliz pra cacete. Tu chegar pro cara, o cara que ainda consegue ter um emprego legal assim e tal, de, de, de sei lá, de é, gerente, é, fiscal, ou, eu esqueci agora, engenheiro da Enel, estabelecendo as conexões de eletricidade por aí ganhando 10 mil, alguma coisa assim. Tu chegar pro cara e dizer que ele é explorado, cara, ele vai olhar pra você e vai rir. Não que não seja que ele não seja, mas assim, o, 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 isso não, isso, o que as pessoas querem é exatamente a exploração. Mas eu, aqui eu me perdi, me perdi um ponto. O, o, o argumento é, vou repetir o argumento, o argumento é a exploração existe no capitalismo e é importante, mas existe no capitalismo como existe em qualquer outra sociedade. Agora, o atributo específico do capitalismo que a gente deve criticar, e é que eu acho que o Engels consegue ter uma, uma, uma intuição nisso, e o Marx desdobra bastante. E, e o mérito é do Marx, de, de, de todos esses desdobramentos, é, a crítica principal é de como se dão essas relações no capitalismo. Elas se dão de tal maneira que a gente fica dominado na nossa própria subjetividade. Cada um de nós é obrigado a se dominar por si mesmo para adquirir todos aqueles atributos necessários e tal para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho e, e, e ser explorado. E a gente fica feliz pra cacete com isso. E você também, aí, Thiago vai ficar super feliz se você conseguir dominar sua subjetividade e fazer essa porcaria desse curso de economia Ô, oh, desculpa, porcaria eu não devia falar nessa conversa. Enfim, já foi. <risos> aí você terminar essa porcaria desse curso de economista, já que eu falei, e lá no final das contas, pô, se tu conseguir um emprego maneiro que te dá uma condição de vida razoável e tudo mais, tu vai ficar feliz, como eu tô feliz aqui, cara, com o meu emprego, ainda mais olhando como é, como a situação em que, em que os brasileiros, e não só os brasileiros, mas em que os brasileiros estão entrando agora, cara. ver a situação da Argentina e tal, enfim, só pra, só pra dizer assim: eu, eu espero ter misturado o, 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 o argumento lógico teórico com esse aspecto de sensibilização. Eu fiz isso, mas é, eu, eu penso que há muito bons motivos pra gente considerar que o momento decisivo da crítica de Marx ao capitalismo não é esse momento da exploração. E isso tem consequências decisivas. É assim, para dar os créditos, eu não sei se, se foi antes ou depois do corte que eu falei do Postone, essas coisas são é, muito inspiradas no Postone.
0: Pô, e tipo assim, como você falou do raço do salário, é... e pô, nesse momento de crise, nesse momento pandêmico, cara, as pessoas, tipo assim, ratificam mais essa situação. Por exemplo, o um cara que tá ganhando 10 mil aí agora nesse momento pandêmico, tipo pô cara, eu sou um privilegiado, porque pô, o resto da população tá comendo um pouco de amamassa. Ele termina aceitando condições de trabalho piores, mas só para manter aquela linha que ele que ele recebe, entendeu? Fala, pô, poderia estar pior. É igual aí. outras pessoas e tal. Aí fica nessa narrativa aí. Aí quanto como eu falei, beijos, num momento de crise, cara, pandemia, cara. O cara aumenta seu patrimônio em 60 bilhões, cara, absurdo. E eu e, e mas pode ter certeza que acho que é, é, é o final de, final desse ano com certeza. É, o lucro líquido dos bancos vão fechar positivo. Ou vão, ah, vão bom, fechar super Momento de crise, pandêmica E sim, o Banco Central está é. aí para garantir isso. Com dinheiro público ainda, né, Maraca?
1: É, os eu não vi os dos outros, não, mas do Banco do Brasil o, os, os lucros caíram, mas continuam bastante altos. Foi só uma redução. Não é prejuízo, é só uma. Só lucraram menos do que, no, do, do que antes da pandemia. Ainda é lucro. Em
0: momentos de deflacionários, né? É. É bizarro. É bizarro, cara. É bizarro. Agora, essa,
1: essa parte de que eles lucram com dinheiro público, isso daí é, é verdade, mas aí você tem que, tem que entrevistar o Vitor Paiva. O Vitor Paiva vai saber falar disso aí. Não vou o Vitor é,
0: vai saber falar sobre isso aí. Acho que é o próximo episódio. Aí, ó. Se Deus quiser, o já, próximo episódio já fica, o Victor, o Victor vai estar tá aí. Eu o
1: convite aí, você ouvinte que, que nos aturou até esse momento. Ó. Se você tiver com paciência, o próximo episódio vale.
0: O próximo episódio é Mercado Financeiro, aí o Vitinho vai chegar arregaçando. <risos> é, top. Mas aí, Maraca, é... e pô, cara, você vê, você analisa nesse processo de capitalista, né? Você vê as coisas se envolvendo, você vê novos vícios de mercados, você vê até no processo de, entre aspas, militância, a reversão em mercadoria dessa militância. Sim. Tá ligado? Consegue transformar em mercadoria isso para obtenção de mais dinheiro? Ou mais? É obtenção de, 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 de recursos, mesmo? Né? É Sim. mais seguidor, mais, mais like e mais seguidor é mais páginas, de empresas querendo usar da sua figura para poder associar uma marca e aí, etc. 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 Então, cara, o capitalismo, cara, consegue adentrar em cada situação social para ter eles, eles conseguem reverter em mercadoria algo que eu tipo assim cara isso aqui como é possível e eles conseguem
1: sim mas então, o, o puxa vida o capital não é um não é um, um, um ser humano o capital não tem consciência os capitalistas de fato, o funcionante está em consciência, assim como os trabalhadores, e tomam as decisões conscientemente, almejando determinados objetivos. São atitudes finalísticas. Agora, o capital como conceito, que a gente já conversou já antes, aí, o capital como conceito ele é uma relação social, sem, sem finalidade, e como tal como a língua portuguesa não tem nenhum objetivo nem de se reproduzir, nem de se, de, de, de se decompor, nem de nada a língua portuguesa é simplesmente uma relação social que tem leis e dinâmicas próprias e tal, quem quiser procurar aí pode procurar sobre é, o, linguística, as coisas lá de linguística e tem funcionalismo e estruturalismo na linguística é um debate e tal, mas enfim, tem dinâmicas próprias, mas não, a língua portuguesa certamente não tem uma intenção o capital também não tem intenção, ele tem uma dinâmica própria que requer é sempre a ampliação de si mesmo, a ampliação do seu próprio valor. E, cara, o capital, o capital faz o que é lucrativo, assim. O que, o que for lucrativo, ele vai fazer. Se isso se tornar lucrativo, é, fazer propagandas racistas, o cacete, vai fazer. Agora, se tiver leis que imponham prejuízo para quem fizer propagandas racistas, aí não, essa, a existência desse prejuízo em decorrência da lei vai, vai, talvez, iniba de fazer. Agora, se é lucrativo vender um produto como sendo, sei lá, para o segmento mais progressista da população, dizendo que aquilo ali... Isso aqui é, é, Vamos botar um, um, uma mulher negra para fazer propaganda e tal, o capital vai fazer. E te dizer, isso não, isso não a gente tem que, não tem que olhar para esse processo como. Me parece assim, a gente não deve olhar para esse processo com um olhar maniqueísta. Ah, é bom ou é mau? Não, cara, a gente tem que olhar para isso pensando o que, que tem de positivo, o que, que tem de bom, de progressista nesse movimento e o que, que tem de, de problemático, de perigoso, que a gente tem que estar atento e que tem que criticar. Então acho que quando, sei lá, quando, quando, quando o capital incorpora pautas militantes e tal só para vender para a galera progressista, isso tem um efeito positivo e a gente tem que admitir, pô, que, que, que bom, o capital, o, o capital ele não é nem bom nem mal, ele, ele, ele é valor que se valoriza. E nesse processo de ser valor que se valoriza, ele promove coisas pro progressistas e coisas retrógradas. É por conta do, do capital que a gente que a gente passou pela superação da, das relações de suzerania e, e, e vassalagem do feudalismo. Isso foi um baita de um avanço. Foi por conta de movimentos iluministas que defendiam a instalação de uma sociedade capitalista que a gente colocou na lei que todos os seres humanos são iguais. Perante a lei, ainda que a gente não tenha feito, conseguido fazer os seres humanos serem iguais de fato, mas já foi um baita avanço. O capital avan fez, conquistou um, um aumento gigantesco, inigualável da produtividade, da tecnologia, de coisas assim. Eu estou falando aqui de, um, de uma forma meio vulgar, mas enfim, conseguiu isso. Isso é bom. Só que o mesmo capital, por outro lado, ele requer sempre ampliação de trabalho, ampliação de valor, que só pode acontecer com ampliação de trabalho. E isso coloca a gente nas condições em que a gente está. Os dois lados, o lado, o, lado, o lado em que o capital avança, aponta para, 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 enfim, para o avanço da sociedade e o lado em que nos prende a essa dominação subjetiva. Tipo, gente e aí esses processos todos a gente também tem que tomar cuidado para não olhar eles só como mal ou só como, sabe tem tem sempre tem sempre esse duplo aspecto o
0: eu interpreto como oportunismo porque eu acho que Sim. emancipação eu acho que de uma emancipação não emancipa de fato ninguém não liberta ninguém ele vê que tem como ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro e pronto foda-se tá mas tá assim já? vamos
1: lá as hum. propagandas as propagandas ah. da barbie Faziam ou não faziam diferença na subjetividade das pessoas e na consideração do que, que eram bonitas? É talvez você não tenha visto isso. A quantidade de propaganda de Barbie que tinha nos anos 90, na época que tinha aqueles sábados animados, aqueles, desenho, aqueles, aqueles programas da manhã inteira de desenho animado, com um monte de propaganda apelativa para criança, que depois entrou regulamentação e aí com a regulamentação não podia mais ter aquele monte de propaganda apelativa e aí as empresas já não botavam mais dinheiro na televisão e aí esses programas pararam de existir. Hoje nenhuma, nenhuma televisão coloca mais esses essa, esses, esses programas de desenho no ar. Mas naquele tempo tinha lá um monte de propaganda da Barbie. Aquilo era nocivo demais para nossa subjetividade, cara, para a constituição da, da imagem, para a, a mulher negra se ver como inferior diante da, do, 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 do padrão de beleza que era anunciado ali em todos os lugares. E naquele negócio ali, a propaganda da Barbie era voltada para atingir crianças nas, pô, com 5 anos de idade, com 3 anos de idade, cara. Aquilo era um troço covarde. Quando a gente avança um pouco e algumas coisas, por puro oportunismo, dão espaço para outras coisas, isso é um avanço. Não estou dizendo que é um avanço do ponto de vista da instituição que fez isso, sei lá, da, da Dove, né? a Dove que faz as propagandas maneiras e tal. Não, não é para eu, eu considerar melhor aquela empresa, ela vai ganhar o lucro dela por ter feito isso, beleza. Agora, eu acho que o efeito social daquilo é bom e é muito interessante, é, é um sinal muito muito positivo, isso me faz ser um pouco otimista, de é, que, essas, que essas propagandas progressistas sejam lucrativas. Porque se essas propagandas progressistas são lucrativas, é sinal de que na, no conjunto da sociedade e tal, propagandas progressistas mobilizam mais as pessoas para comprar do que aquelas retrógradas. Digamos assim, o humor progressista ele, ele tá, tá fazendo mais sucesso do que, do que o retrógrado.
0: Compreendo. Mas, pô, esse processo de como posso dizer, uma luta, né? que o lance da Tamigretti, você lembra do lance da Tamigretti e da Natura?
1: Eu não vi. Mas, mas eu, eu relato, mas,
0: mas eu acho que foi o maior, o, o, o maior lance entre essa briga aí, entre o setor progressista e o setor entre aspas conservador, reacionário, que elevou o, o valor dessa empresa. Acho que não Era foi isso que ela maior, queria, pô. Mas eu acho que não foi o lance progressista em si. Porque os pensamentos reacionários, às vezes, são bem fortes na sociedade, tá ligado? Sim, e mas eu no acho caso que eu... esse processo de resistência, esse processo foi, acho que foi. Nesse processo de resistência. Que, 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 que proporcionou o lucro tá ligado? dessa situação aqui específica, entendeu?
1: Sim, mas o caso, o caso da Natura com a Tami é outra parada, no meu entender. O caso da Natura com a Tami, ela não fez aquilo por progressismo. Não fez para poder incluir mais, ela fez para promover o debate e aí com a promoção do debate o nome dela ser falado em toda parte. É, sim, Sim. Não, mas então, isso, isso é diferente. Seria, é, é diferente de outras propagandas que são muito mais sutis e que não provocam debate nenhum e que são feitas simplesmente para poder fazer com que, sei lá, o, o, o sujeito, o, o, o indivíduo gay, ou o, indivíduo, o indivíduo que tem relações com pessoas do mesmo sexo e tal, se sinta compreendido ali e tal e compra aquele produto. Às vezes, não é, esse daí da, da Natura foi oportunista para cacete e tal. Mas mesmo como oportunista pra cacete, gerou a possibilidade do debate. E se ela fez, e se ela fez, ela, ela achou que valia a pena estar tá na boca do povo dentro desse debate, o nome dela vai para cima. Mas muita gente também fica contra a natura por conta desse tipo de coisa e deixa de comprar. É porque ela fez uma avaliação de que o efeito positivo da compra decorrente de ter sido incluído o cara foi mais, foi mais era, mais. era maior do que o efeito negativo das pessoas que iam abandonar a marca. Isso, pra, isso é interessante pô. Isso significa que pô, a galera que entende de mercado de, de marketing e de efeitos sobre compras e tal, entende muito mais do que nós imagina a equipe de marketing da Natura os caras são, são especializados trabalham nisso a sério, os caras avaliam isso, a avaliação deles pode estar errada não é porque eles ganham bem, são bons, profiss são bons profissionais no ramo deles que, que eles vão acertar sempre, mas eles fizeram a avaliação de que valia a briga isso ia fazer eles venderem mais é puro oportunismo Verdade, verdade. Pô, tu sabe eu... que, tu sabe um... que... Um... não, desculpa. Fala, fala. fala, tu, sabe fala, fala. Que, tu sabe que Bob Marley, pô, eu não vou lembrar essa história faz tanto tempo que eu vejo que eu não lembro. O Bob Marley, ele e Bob Marley e The Wailers faziam um, um, uma música jamaicana que não tinha aquelas paradas das guitarras que a gente conhece do Bob Marley assim. Só a galera muito de raiz que conhece, muito roots. É, e quem botou as, esses aspectos da guitarra mais conhecida no Bob Marley não foi o Bob Marlon nem ninguém do seu grupo. Foi um cara da empresa, da gravadora, que assinou o contrato com eles e os caras da gravadora fazendo um estudo de como que aquela música podia ser vendida para fora da Jamaica e tal, fazer sucesso internacional. Esse sujeito que entendia dessas coisas sugeriu não põe umas guitarrinhas aqui fazendo isso, aquilo, aquilo outro e tal e vai, vai dar bom. Aí os caras fizeram, deu, fez sucesso e tal. Pô, um troço puta, puramente oportunista. Mas cara... Ficou bom pra caramba. Ficou bom. Eu acho que o Bob Marley, a música do Bob Marley depois dessas, dessas influências ficaram melhores do que eram as músicas do Bob Marley antes, pô. O Capital, ele, ele foi feito por... As pessoas ali envolvidas fizeram esse tipo, sugeriram esse tipo de modificação e tal, por puro oportunismo. Mas assim, o, 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 cara, vamos mudar. O Capital atende a toda e qualquer necessidade desde que ele ganhe com isso. E ganhe bem. E ele atende necessidades boas e necessidades terríveis. Ele atende a necessidade de produzir um remédio para poder curar a doença de alguém, se isso for lucrativo, mas ele também, é, também deixa de atender uma necessidade se, ela for, lucrativo, se, ela, se for lucrativo não atender. Ele, o capital também deixa de produzir a cura de uma doença se for mais lucrativo vender o remédio ele tanto faz o, o, algo que é positivo quanto algo que é negativo, ele faz isso com o cálculo é do quanto de valor se acumula com o processo
0: exatamente o, exatamente Maraca mas, eu, mas tipo assim mas esse processo se assenta em exploração hiperexploração, exploração é, é, como posso dizer, espoliação violência, violência entendeu? eu acho, na minha opinião, né, se assenta dessa forma e tipo assim e eu acho que, tipo assim, não tem uma, uma, uma perspectiva libertadora, de fato. Não, tá claro que não, pô. Claro que não, é É só uma parada oportunista dos oportunistas das oportunistas, tá ligado? Tipo, <risos> bagulho bizarro. Cara, eu mas é um mas oportunismo o oportunismo fadado na roupagem do boguncismo.
1: Cara, mas o oportunismo, o oportunismo, ele não é... é... Ele é imoral em si mesmo, ok? Aí estamos numa discussão ética. Porque, Ele, a, essa atitude em si mesmo é imoral. Agora, o resultado disso pode não ser negativo, pode não ser imoral.
0: Pera, agora eu fiquei perdido. Agora eu fiquei um pouco perdido. Agora eu fiquei um Pera. pouco perdido, porque, tipo assim, é imoral, mas, às vezes, a reprodução disso pode ou não pode ser imoral.
1: Cara, uma coisa é a gente discutir a intenção de um sujeito. Outra coisa é a gente discutir o resultado a que ele leva. Ok? Vamos, um, 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 um sujeito pode, pode salvar a vida de outro com a intenção de simplesmente aparecer. Tudo bem? Imagina, sei lá, estou com dificuldade de pensar um exemplo aqui porque eu estou cansado por conta da hora, mas vamos lá, imagina que tem alguém é, se suicidando... Tá ali ameaçando, tá ameaçando se jogar de um alto de um prédio e tal. E aí tem a mídia cobrindo aquilo ali, a TV foi no lugar, o jornal foi no lugar, todo mundo olhando para aquele troço. Aí vê um cara ali que tá doido para ser famoso, ele olha, aí, oportunidade de ser famoso, vou lá e vou dar um jeito de, de, de dissuadir o cara de fazer aquilo. O cara faz isso. Isso é imoral, tá de acordo? Agora, de acordo, se esse cara acordo. vai lá, se esse cara vai lá e ele consegue convencer a pessoa que tá numa tendência suicida a não se suicidar, ele conseguiu um efeito que, é, que eu acho que é bonito, ainda que o motivo seja torpe. Você, do mesmo jeito que você pode ter intenções maravilhosas que resultam em completos desastres. Posso falar da União Soviética aí, nesse caso? Ou é melhor, deixa eu ficar quieto?
0: Não sei se você quiser falar, mas tipo assim... Você não, já falei, não vou da
1: falar da mais coisa. do que isso, não. Ah, tá. É, tipo, não, mas aí... intenções... Você ah. pode ter coisas, coisas boas, resultados de boas intenções e coisas ruins, intensados, resultados de intenção ruim. Mas existem coisas que são, que, que, são, que são boas e resultaram de intenções ruins e existem coisas ruins que resultaram de intenções boas. Uma boa intenção não garante um, um resultado bom. E no caso do capital, a gente está falando de algo, de uma, de, um, de uma existência social que não tem intenção nenhuma, nem boa e nem ruim. Ele, tem, ele é um dispositivo automático de ampliação de si mesmo, ele sequer tem a intenção de se ampliar. Porque ele não tem intenção, ele simplesmente, o capital é, pelo seu conceito, valor em processo de ampliação de si mesmo. Como tal, ele não, ele não tem objetivo, ele simplesmente busca, ele, ele, ele é uma estrutura social que está a todo momento, é uma dinâmica social que está a todo momento ampliando a quantidade de valor e, portanto, de trabalho que pode extrair. Ponto, não tem intenção sim, sim. nenhuma. O resultado sim. disso, às vezes, é positivo e às vezes é negativo. Tem um monte de coisas absurdas que resultam daí, que a gente poderia falar tanto do simbólico quanto de coisas bizarras. Sei lá, pessoas que foram retiradas lá, da, da, pessoas ribeirinhas que são retiradas do seu local de nascimento e tal para construir de vida, da sua cultura e tudo, para construir uma hidrelétrica, um Porto do Açu, uma parada assim, destrói a vida daquelas pessoas e tal, sem nenhum... Enfim, tem coisas absurdas assim. Mas o capital também faz coisas boas, cara. A gente é obrigado a reconhecer. Eu acho, sinceramente, assim... Ó, vamos lá mais na polêmica. Sinceramente, é, na condição que eu nasci, se eu tivesse nascido em qualquer outra sociedade de classes, eu tava muito mais fodido.
0: Você acha mesmo, Maraca? Eu acho. Você, tem língua, você nem condição. viveu em outras sociedades? Pois é, assim. não viver.
1: Ué, mas, mas aí só se eu, só se eu vivesse nelas que eu poderia conhecê-las, aí você tá se contradizendo. Filho. É verdade, é verdade,
0: é verdade, é verdade. Me contradizia. Me, me, me contradiz. <risos> Não, como é a palavra certa? Nem sei. Me contradiz. Me contradiz isso aí. Mas, cara, tipo assim, Sim. eu, na minha opinião, sério, na minha opinião, é só ruim. Porque, tipo assim, o negócio se assenta em exploração, sabe? E a ampliação dele é sempre pro, pro pra, pra mais valor, busca um de de mais valor, sempre. É, de riquezas e etc. E, e você vê num processo histórico, né, cara, que sempre tem essa tendência acumulativa em beneficiando sempre uma classe e explorando sempre a outra. Tipo assim, absurdamente absurdo, absurdamente absurdo.
1: Deixa, deixa eu perguntar, deixa eu mudar então a pergunta de te perguntar o seguinte, cara: Napoleão e as expansões napoleônicas pelo mundo
0: foram boas ou ruins? Cara, o Haiti acho que não foi top não, tá ligado? Não, mas Napoleão não ocupou o Haiti, né? Não, eu sei, porque o é. Napoleão não, não, não ocupou o Haiti. Eu sei disso. Mas para alguns países, com certeza, a Revolução Napoleônica não foi algo positivo. Por exemplo, você acha que a Revolução Napoleônica foi algo positivo... Sei lá, como posso dizer... Sei lá, os ideais da Revolução Napoleônica foi algo positivo para um povoado indígena lá do, do norte da América. Não,
1: pô, não, mas aí tu tá roubando pra cacete. Eu tô falando assim, a pergunta <risos> é: se, o que o Napoleão fez na Europa, com os lugares que ele invadiu, ocupou, tirou, aquilo lá foi positivo ou negativo?
0: Maraca, eu não sei dizer, maraca.
1: Então, cara, eu acho o seguinte, a pergunta eu fiz com a seguinte intenção. Eu fiquei, fiquei com a intenção de te ver procurando um sim ou um não <risos> e as duas respostas estão erradas, meu amigo não tem um sim ou um não, tem um por um lado e um por outro, por outro lado tá precisando ler Hegel
0: é verdade não, o, Newton Costa, o Newton Costa aborda isso cara. aí, perfeito o Newton Costa, aí, tá Newton vendo? Costa tá... que tava tá lendo tá, 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 tá abordando isso pô. justamente isso ele fala então... muito de Hegel e tem uma live dele que, com, com um cara que ele fala sobre isso ele compara a, tipo assim, a rinha do pensamento clássico matemático, essa rinha de, ah, é... tipo, eu, não, eu até esqueci o nome, eu até esqueci o nome, o conflito que tinha entre, entre os caras que fundamentavam a lógica matemática, né, e a, a disputa entre eles, né, desse formalismo linguístico e etc., ele fala, cara, nenhum nem o outro. Tem gente que se adapta a um determinado meio e tem pessoas que se adaptam a um determinado outro meio e etc. Tá ligado? Não é, não, não significa que um é pior que o outro ou não significa que o outro é, é um melhor que o outro. Sei lá. Tá ligado? É nessa, nessa visão aí, nessa noção que ele se baseia, tá ligado? Então, E A matemática é para consistente, acho que segundo ele diz que é a matemática da dialética, né? Basicamente. Então, olha
1: só você, você está argumentando aí para não, em defesa. Você acabou de argumentar em defesa de escapar do raciocínio binário e olhar Exatamente. as coisas. Um mesmo fenômeno pode ser simultaneamente progressivo e retrógrado. Vou te dizer, vou te dar um exemplo, é, sei lá, banal assim. A mercantilização do futebol foi destrutivo do futebol, assim, da arte e tudo mais e tal, mas tornou o futebol competitivo em outro patamar. O futebol avançou, ele, o futebol profissional ele tem uma, uma outra dinâmica. Ele foi, ele, a, mesma, a mesma mercantilização do futebol que, que enfim, destru, destruiu o futebol arte como hobby, que as pessoas praticavam só por amor, etc., essa mesma mercantilização foi que incluiu os negros no futebol, porque quem praticava o futebol só por arte, só por amor, etc., eram as elites cariocas ou das capitais e tal, que tinham condições, tinham outra profissão, eram estudantes de medicina, de direito e tudo, que podiam ficar jogando bola só por prazer. O, o negro entrou no futebol para ganhar dinheiro, meu amigo. Veja a história do Vasco da Gama na década de 20, que fez um papel brilhantíssimo e tal. Aquilo ali, o Vasco da Gama foi, digamos assim, o primeiro clube a mercantilizar o futebol. E foi o mesmo, também, simultaneamente, o primeiro clube a incluir o negro. Eu não quero olhar aquele processo nem só como bom, nem só como ruim. Eu quero olhar ele na sua multiplicidade de aspectos. Senão, senão a gente sempre distorce o objeto. Sim. Sim, não então, então, você é, tu mas, tipo concorda assim, com isso... A gente isso... não pode,
0: tipo assim, analisar um grau. Você não pode analisar um grau, tipo assim, porra, é um, um, bem mais pior do que melhor. A gente não pode, pelo menos, tipo assim, gerar, tipo... não vou dizer quantificar. Seria quantificar? Não sei se seria quantificar. Mas, tipo, pô, cara, pela minha análise aqui, cara, parece que é um bilhão de vezes pior do que melhor. Tem aspectos ruins, muitos aspectos ruins, porém tem uns aspectos bons. Igual quando eu disse para minha professora uma vez, que eu falei assim, pô, professora, mas a corrida... Mas a, 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 o período entre, entre guerras, né? o período de conflitos, de guerras, é, ainda mais a corrida armamentista, essas coisas assim, produz diversas tecnologias que a gente usa hoje. Aí eu falei para ela assim, tem alguns aspectos positivos, tá ligado? Ela não tem nenhum aspecto positivo. É guerra. Aí eu falei assim, pô, professora, Várias paradas aí, cara. Por exemplo, a corrida espacial, que eu dei exemplo uma vez. Eu dou um exemplo esse exemplo clássico, Maraca. Fala assim, tu só pisa fofo com o seu tênis da Nike devido à corrida espacial. Tá ligado? Eu uso esse exemplo. Que é algo que, porra, demandou recursos, demandou quase um conflito nuclear. Sei lá, não posso dizer, né? Não, não sei se posso, posso afirmar isso. Mas produziu o bagulho tipo zíper tipo, sei lá, um tênis Nike, a tecnologia que é usada no tênis Nike, a tecnologia que é usada no tênis Nike é, foi devido, é uma consequência, é um produto da corrida espacial que rolou entre a União Soviética e os Estados Unidos. É justamente isso. Mas, pô, aí que tem a, a situação de é, valor, né? Valor é um aspecto social, né? as pessoas vão pô futebol maneirão, porra, então ele avança pra caramba pro futebol, então isso é bom pra caramba porque todo mundo gosta de futebol. Mas, pô, cara, como isso se assenta? Isso é algo positivo? Se, eu, eu acho que na minha visão, assim, baraca eu não sei se você, se, se você concorda com isso, mas, pô, cara, é, eu falo assim, pô, o negócio se assenta na violência, o, 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 é, o negócio por trás disso é... É algo que, 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 que denota de imoralidade, exploração é, e, e a desgraça de outras pessoas. Mesmo que, que proporciona algo positivo, numa maneira subjetiva, sabe? Tipo, porra... Tipo então, assim, eu, é... falo assim ah, eu vou criar um carro muito pica. Vou criar um carro que corre de A a B em dois segundos. E é um sonho de todo mundo, de maneira muito parada. Tipo, o carro que não tem nenhum acidente, que não rola nada, que é um carro muito brabo. Tipo, o carro que é muito... Tipo, que, entre aspas, acessível a boa parte da população. Mas isso denota uma exploração de recursos. É, é, demanda uma exploração muito maior de recursos. Demanda... É, muitas, muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins, tipo, absurdamente, absurdamente. Eu não posso falar assim, pô, cara. Aí é doideira. Tá ligado? Por exemplo, igual o capitalismo, cara. Proporciona coisas positivas, mas ao mesmo tempo, cara... Seu alicerce é a expoliação, é a violência, é exploração em massa, tá ligado? E, e, tá focado também... na exploração, hein, meu amigo. Ah, eu tô focado na exploração, desculpa, tô focado na não, exploração, não falando, mas, mas vamos falar, vamos usar o, o, aquela parte que você usou, é, falando sobre o, o capitalismo, né? Não só a exploração, mas, a, mas o que que os produtos que ele, outras análises que ele, outras perspectivas que, que que ele deriva, tá ligado? O composto que você que você acabou de falar nesse nesse nesses últimos minutos e etc, Mas, porra, tem outra coisa ruim, tá ligado? Mesmo com alguns aspectos positivos, mas tem coisa junto pra caralho. Né? Você então, não, mas
1: vamos lá, vamos lá, Thiago. Então vamos organizar a discussão. Uma coisa é a discussão ética. E na discussão ética, eu concordo com você, o capitalismo é condenável. É um modo de organização social abjeto. Ponto. outra coisa é a gente fazer uma discussão sobre quais são os caminhos as tendências de futuro que o capitalismo engendra quando eu quero detectar essas tendências eu não vou fazer, não vou fazer antes de tudo o juízo ético eu quero identificar os, os aspectos pelos quais a coisa progride e os aspectos pelos quais a coisa retrocede Uma discussão compreendo, ética compreendo, tem uma condenação compreendo. moral, pronto. É uma, uma condenação ética e pronto. O capitalismo é eticamente abjeto. Ponto. Não tem discussão. Mesmo que você faz de bom nessa porcaria da sociedade, cara. se faz por motivos éticos abjetos. Okay. Caraca, você um
0: foi cirurgicamente,
1: cirurgicamente aí.
0: que serão um enorme questionamentos com esse sistema, tá ligado?
1: É, agora, agora me, interessa, me interessa entender assim, a gente, a gente nessa, nesse momento, com Trump, Bolsonaro flexibilização de leis trabalhistas extensão da jornada de trabalho inclusive ao longo da vida com a aposentadoria ficando para mais tarde com os recursos ambientais sendo exauridos, com o nosso Pantanal sendo queimado daquele jeito horroroso que a gente está vendo na televisão com essas coisas todas, com tudo isso eu ainda vejo que a gente não está simplesmente só retrocedendo tem aspectos que são esses aí que a gente está falando do, do avanço das, das propagandas progressistas do respeito ao lugar de fala, por mais que história que seja o lugar de fala, esse negócio do lugar de fala, eu acho que está que o fundamento teórico disso está errado mas ele ainda assim cumpre um papel positivo de que é, é brigar pelo, pelo direito de pessoas que nunca tiveram voz, a ter voz então quando eu estou analisando o fenômeno eu, tô, eu, 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 assim, a gente, eu penso que a gente deve analisar isso fenômeno Você não tá sem tentar uma... ser maniqueísta Agora, é a discussão ética, a discussão ética a, a, a coisa, a coisa tem, um, tem um pouco de diferença, porque a discussão ética tem a ver com valores. Quais são os valores que a sociedade realiza e quais deixam de realizar? E aí, no plano ético, dá para a gente simplesmente condenar mesmo uma coisa boa por ser, ética, por ser eticamente abjeta.
0: Perfeito. Perfeito. Não, é, é, tipo, parece que... Eu entendi o que você falou, me lembra muito o Newton Costa, cara. Ele fala muito sobre essa sentença axiomática 100%, tipo assim, ou é ou não é. Parece que é, é, é tipo um, um negócio meio da, da, que se fundamenta muito na lógica clássica, no, no positivismo. Parece que o fenômeno não tem suas contradições. Ou, tipo, pode ser e não pode ser. Você consegue entender isso que eu estou falando? Tipo assim, como você, como você falou lá do lugar de fala. Pô, cara, isso dá, um, dá a voz para certas pessoas, mas, mas, ao mesmo tempo, tem alguns equívocos, tá ligado? O que a gente falou, chegou a falar. Não chegou a falar, Maraca. A gente chegou a falar. No começo dessa, dessa reunião, a gente começou a falar. Tipo, não é algo, tipo assim, sentenciável, sabe? Que é só aquele ponto. Tá ligado? Sim. Entendeu? E, e, e eu acho que... Parece que, parece que tipo assim... É, você tá querendo... Eu não sei se você tá querendo fazer isso, sabe? Mas, tipo assim, tirar esse lance positivista da, da, da realidade e, e da análise dos fenômenos. É, entender esse... que tem certas contradições, Tá ligado? Que não é só aquilo. Você consegue entender? É isso que você quis falar? É isso que você quis dizer? Acho que sim. Eu estava querendo te convencer,
1: na verdade, a, ah, a, a abandonar uma certa postura maniqueísta que eu estou percebendo em você. Maniqueísta, acho que é sacanagem eu falar. Mas uma certa postura. <risos> uma certa postura. binária.
0: Binária. Binária. Binária, é. verdade. Ah, a, não. Zero. Cara, zero. olha só a gente tem que começar a ler Newton Costa. É, vamos
1: ler Newton Casta, é isso aí. Cara, olha só o que está que acontecendo. Eu estou em Teresópolis, na roça, na roça mesmo, para quem estiver ouvindo aí, uma curiosidade a meu respeito é que eu fui criado até os 14 anos de idade sem luz elétrica. Eu adoro esse, esse fato na minha vida, acho que eu tive uma infância muito bacana por isso, porque eu tive alguns, alguns privilégios, assim, tipo, sou filho de pais hippies e tal, coisas assim. Mas eu estou nessa roça em que eu fui criado, estou aqui no meio do mato, no, no, no meu escritório ao ar livre, porque eu ainda não consegui instalar a internet em casa, tenho que subir o um morro para falar na internet, e estou conversando com você essas coisas aqui de filosofia, de tudo, de análise do capitalismo. Cara, isso tudo a gente está fazendo graças ao capitalismo. Sabe aquele povo que fica falando mal de marxista porque tem iPhone, iPod? Eu não tenho iPhone, o meu um Androidzinho um celular de 2014. Mas aquilo ali, o que eles estão falando é uma verdade. Só que o que eles estão acusando como contradição não tem contradição nenhuma, pô. A gente, a gente vive numa, na sociedade capitalista, a gente sofre os efeitos negativos dessa sociedade e a gente desfruta das coisas boas que essa sociedade tem. E a gente pensa, elabora, critica, elogia, faz tudo para essa sociedade. Só que essa sociedade oferece muito mais motivos para crítica do que para elogio.
0: Aí que você chegou no meu ponto. Exatamente isso.
1: Mas aí é porque você está querendo pegar do ponto de vista ético. Agora, do ponto de vista de discussão de tendências, eu não pego um fenômeno e olho aquele fenômeno simplesmente pelo que para pelo, pelo, pelo é, dizer que ele só, só teve consequências ruins, só, 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 só apontava para coisas ruins. Isso, assim, algumas vezes acontece, tá? Sei lá, nazismo de rir. aquilo só foi merda. Só teve consequências boas porque aquilo foi derrotado. Porque se aquilo ganhasse, aquilo ia ser um desastre total e absurdo. Aliás, ganhou, só que o Hitler não se deu conta, foi burro e a gente conseguiu. Enfim, aí é comentário histórico que não tem condição de fazer. Ele tinha tudo para ganhar, ainda bem que perdeu. Então tem algumas Graças situações que são só nefastas. Oi? Graças à
0: União Soviética, hein?
1: Pois é, você pode colocar assim, é de fato, a União Soviética aí teve um, teve um papel importante. Mas assim. Hitler tinha um acordo com a União Soviética, tinha um acordo com Stalin, e Stalin não ia entrar em conflito com a, com a Alemanha, se a Alemanha não achasse que tinha, que era um, com Hitler e a Alemanha, se a Alemanha não achasse que era onipotente e que podia também invadir a União Soviética. E se a Alemanha não invade a União Soviética, não sei o é, que, que, que teria sido daquilo, e não dá para saber. Aí,
0: aí que tá. Mas esse acordo rolou também com os Estados Unidos? E com a, com a... Os, os Estados países. Unidos
1: também demorou muito a entrar na guerra, os Estados Unidos entrou na guerra quando o Japão atacou o Pearl Harbor.
0: sim, sim
1: mas pô, aí eu tô falando de, um, de uns assuntos que eu não estudo não, cara é. só que, só, assim, mas, mas é, é certo e é amplamente difundido e tal que o Stalin fez um acordo com o Hitler, cara não ah. dá para defender aquela merda daquela... desculpa é, 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 eu tô, ah, tô tão levando tão a sério que a conversa é informal sim. que eu tô que não, não, tudo bem, no não, tudo bem, cara,
0: tudo bem, você tô vendo, mas eu, eu tenho minhas defesas, sabe, desculpa, eu sei que você discorda, mas eu tenho minhas defesas, por todo respeito que eu tenho ao senhor, mas eu, eu tenho minhas defesas, senhor, sabe? Senhor,
1: cacete, porra, tipo, aqui no, na, nessa conversa vai me chamar de senhor, aí tá de sacanagem, mas, né? Não é, sei, porque, sei lá, né, vai que... Sim, senhor, sim. senhor é sinal hum. de hierarquia. É verdade. O aqui marxista é... que aceita é essa porra tá aceitando, tá aceitando uma relação de hierarquia, assim, aí, aí não dá, né? É de Caraca, eu tô igual. falando muito palavrão hoje, meu amigo. Não, tu vai ter que editar esse troço aí.
0: Não, não precisa editar, cara. É só uma conversa mesmo. O podcast só é uma beleza. conversa. Estamos beleza. É uma conversa, pô. Mas, pô, aí. Esse lance de, de estudar em Costa é top, hein? Porque ele fala justamente disso pra caramba. Tipo, muito, muito, muito. Ele fala até sobre... É... É, no, no, no avanço, né... Eu... A ferramenta de Nildo Costa, do Nildo Costa foi usada para o avanço da ciência artificial, computacional, física quântica, ciência do, do inteligência artificial, etc., essas coisas assim. Porque ele lida com a contração. Não lida com esse. No, 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 tipo assim. Nem é algo que se fundamenta puramente no, birami, no binarismo, no formalismo, no risco positivo tá, da, da, da lógica clássica sabe ele tem seus considerações ele fala pô maneiro bacana legal também tem suas considerações mas ele leva em conta as contradições dessas dessa, dessa dinâmica sabe coisa uhum. que a lógica clássica não 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 faz isso e eu acho que a gente nós o ser social é o movimento sabe o ser social é o movimento o Se o ser social é o movimento ele é a contradição Tá ligado?
1: Sim, sim. A gente, é a gente
0: é contradição. Como a gente vai lidar com a nossa realidade, como a gente vai lidar com o ser que é extremamente contraditório, com um axioma, com uma parada positivista pra caramba. Binário, direito, é isso aí. Binário. E o direito é positivo. E as, o jogo das pessoas hoje em dia é um jogo positivo. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Tá ligado? É isso aí. A pessoa não se contradiz, ou a pessoa não se transforma. Ou seja, a pessoa... O, o, o ser social é um movimento, cara. Não dá para você determinar o que ele é, sabe? Você sabe que, 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 que as dinâmicas sociais, que as relações sociais e as trocas comerciais influenciam na, 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 na construtiva da, 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 do ser social, sabe? Na, na, nessa parada. Ele, ele se fundamenta, ele se assenta nisso. Mas ele é, tipo, um contraditório, cara. Você não pode ter essa noção positiva sobre o ser Social que é contraditório. Isso é, é tolice sem tamanho. Sabe? sabe? Consegue entender? De acordo, de acordo. Isso aí. Muito bom. Aí, pô, por isso que eu acho que acho que a, 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 a matemática para a consistência, até a dialética, acho que até a ferramenta. Hein? O Marx, né, mano? O matriz de um histórico de tinha que ser usado para caralho, tipo, nível absurdo. Tinha que ser usado, sabe? Porque parece que é maior robôzinho a nossa sociedade, parece que a gente se fundamenta num robozinho de binarismo, tá ligado? Tipo, o é ou não é? E até a economia, cara. Tem um pensamento econômico, parece até muito binário. Não sei se você viu a, o filme a grande, a grande Aposta, A Grande Aposta, aquele filme, o, se eu não me engano, o Michael Burry, que é o maluco que meio que descobre a, a crise imobiliária, entre aspas. Né? Ele fala, pô, cara, é tudo muito lógico. É tudo muito lógico que ia acontecer no dia tal, mas na, na relação... É, na, na, é, ele, ele, ele enxergou a crise, né? Só que ele, na cabeça ele falou: cara, é muito lógico que vai acontecer nesse exato momento, né? nessas perspectivas e, e nessas coisas, tá ligado? Tudo muito lógico. Mas aí, a, a partir do momento que insere na, na relação social, na, na, na base material, e devido às coisas que acontecem, etc., as contradições que acontecem entre, os, entre, os, entre, os, entre o ser entre social, entre, entre a dinâmica social das relações sociais entre as coisas entre as, entre as trocas comerciais, essa coisa se, meio que se contradiz em certos pontos, sabe? E não, e não tem essa precisão toda que ele diz ter, tá ligado? A partir de uma perspectiva lógica binária. Você consegue entender, Marac? Tá sim, entender sim, o que eu tô sim, de acordo. Ele não consegue compreender que, que isso entra em contradição em certos aspectos que podem se modificar e tomar outro rumo ou, ou ter outra configuração Pode até meio ser, 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 ser simétrico, né? Mas vai ter outra configuração e vai, ter, vai reagir de outra maneira. Enfim. Então, é, tipo mas, assim, mas
1: não tinha condições daquela bolha se sustentar para sempre.
0: Exatamente, não tinha. Nisso ele tinha razão. É, nisso ele tinha razão. Ponto. Mas mas ele, 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 ele assim, é em certos aspectos. Veja, veja hum. como... Eu não. Eu, é, sim. É,
1: é difícil você pegar um fenômeno complexo e acertar absolutamente em tudo. Para usar uma, uma frase do Lukács, o nosso, uma frase não um conceito, né? o, o pensamento e a teoria é sempre homogênea. O que está no, no âmbito da teoria é sempre homogênea, é sempre é sempre pensar, é sempre pensamento, é construído de pensamento, de ideias, de conceitos e conceitos são todos no que são no seu ser em si são conceitos. Agora a realidade ela é, é uma infinidade intensiva de múltiplas propriedades. O conceito nunca pode ser idêntico ao, ao real qualquer objeto por mais bem apreendido que seja, ele nunca é ele nunca é igual à apreensão, à apreensão conceitual sei lá eu, por mais que a gente tenha uma noção muito correta do que seja o Sol o Sol na sua realidade é sempre uma multiplicidade infinita intensiva de propriedades intensiva de propriedades e, o, e, o, e e no conceito qualquer elaboração teórica que a gente tenha sobre o que é o Sol a gente nunca a gente é sempre uma outra coisa a gente pode aprender corretamente adequadamente a, a, essas propriedades nesse sentido a gente se aproxima a, a gente está ali como uma noção de verdade mas sempre haverão coisas que não foram aprendidas não é possível aprender um objeto, não é possível ter um conceito, uma ideia que seja idêntica ao objeto e nesse sentido seja uma verdade absoluta. Nesse sentido, toda a verdade é relativa. Mas a verdade... A verdade, mas existem coisas verdadeiras e coisas falsas. A verdade, o verdadeiro e o falso existem. E o cara tinha uma concepção verdadeira, daquele, aprendeu um aspecto verdadeiro daquele negócio, de que era uma bolha, de que aquilo ia estourar, só que um, os fenômenos sociais são ainda mais complexos. E aí ele, ele errou no momento. Erros sempre tem. Não há nenhum pensamento que esteja livre, por antecipação, da possibilidade de errar.
0: Sim, você já leu é, Nelson Werner Coronel Nelson Werner Sandré. Ele não, fala. Esse mundo não. Você nunca. Cara, ele é muito top. Sabe por quê? Ele tira, ele, ele faz uma concepção sobre a realidade histórica brasileira e ainda mais econômica. Hum. Ele vai dizer que é tipo. Sim, ah, sim. É isso, é isso, e depois isso. Não, ele vai levar em consideração tudo o complexo da realidade econômica brasileira. Ele vai, ele vai, ele vai, tipo assim, criar... não é ele que cria, né? Se eu não me engano. A característica de semi, é, semi... É, semi, feudalidade semi-servidão, é, tipo assim, existe latifúndio, né, mas o você enxerga na, na realidade brasileira uma uma, uma semi, uma semi-feudalidade, né? E em, algum, em algumas perspectivas e algumas regiões do país, você enxerga nessa semi-feudalidade uma semi-servidão? Eu já fui, né? Eu já já eu já eu já, fiz, eu já passei as férias no interior do Piauí, né? E você via um bagulho anal um, 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 uma, 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 um feudo. Você via coisas bizarras, sabe? Dentro da, de, dessa região, dentro da região do, do, do Nordeste Brasileiro. Você via um bagulho muito reacionário, muito rudimentar mesmo, sabe? E, e isso, isso, isso diz a complexidade da realidade econômica social brasileira. Sabe, não é um bagulho tão etapista, sacou? Você consegue entender você consegue entender o que eu falei? Sim, 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 perfeito. Então, ele o, leva... o,
1: o Brasil nunca foi feudal, mas foi construído por Portugal que tinha relações feudais e que trouxe relações feudais para cá. E aqui elas não, não constituíram
0: feudalismo, mas construíram coisas com traços de feudalismo. Exatamente, exatamente, é isso que ele vai, ele vai abordar. Exatamente, ele vai falar sobre esse, essa realidade complexa aí da, da realidade econômica brasileira e etc. É, formação histórica do Brasil. O livro dele é muito top. É, é isso aí. Uma, assim, tipo, leva em consideração, sabe, a complexidade não é tão é, soberbo, podia dizer, é, ao ponto de ser tão binário assim. É, tipo, é e não é. É uma parada que leva em consideração a complexidade. Sabe? Enfim, vou fechando o raciocínio por aqui e vou dar minhas considerações finais, né? E, pô, cara, muito obrigado, ouvinte, por você estar ouvindo isso até agora, né? Enfim, e muito obrigado, Manaco, por você ter aceitado esse convite, porque é uma honra. Porque o episódio de 002 tinha que, ser, tinha que ser com você, cara. Economia política tinha que ser com você. E, pô, cara, foi uma honra ter você como convidado. Foi uma honra aqui, tá ligado? E com certeza vai ser uma honra a rapaziada que estiver escutando aí. Porque... Pô, o que... O que proporcionou de conteúdo nesse podcast foi absurdo. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado, Maraca. E agora dê suas considerações finais. Tamo junto, cara. Ah, 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 peraí, peraí, peraí. Antes das considerações finais Antes Maraca das considerações finais. Pô, cara, eu, eu tenho muito a agradecer pelas pessoas que estão escutando esse podcast. Estão... É porque eu tô me esforçando bastante, sabe? Pra produzir conteúdo para produzir coisas das melhores formas possíveis, entendeu? De verdade mesmo. Muito obrigado. Eu amo você, cara. Eu amo você, pessoa que está escutando esse podcast. De verdade. E pode me chamar, pode me chamar para conversar, pode dar ideia, pô, sei lá, qualquer coisa, cara. Pode me chamar, tá bom? Não se sinta envergonhado, tá? E é isso. Agora, Maraco, passo a palavra para você.
1: As considerações finais, assim, o que fica desse ponto? Eu acho assim, peraí, deixa eu só tu espirrar aqui. É, é, ah, considerações finais, é, é, para quem teve a paciência de ouvir essa conversa até agora, acho que fica desse, de, dessa nossa conversa algumas sugestões que cada um deve julgar por si só, com a sua própria consciência crítica, claro, mas algumas sugestões assim, sugestões para você que estuda Marx, é, pensar Marx, o, 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 a crítica do Marx ao capitalismo para além da exploração a exploração, ela importa, e, e, e vou, a gente não conversou aqui, mas para além da luta de classes, acho que aí a gente pode, pode ser tema de outra conversa, é, e aí com muita ênfase para o primeiro capítulo do Capital, os primeiros quatro, mas o primeiro em especial, e a discussão do fetiche da mercadoria, também diria, que ó, leiam marxistas como Postone, Lukács e Báscar, porque não dizer o Bacheca. O Bacheca também exigiria uma conversa à parte, mas de todos eles, assim, para uma leitura que não que que é, que é relativamente fácil e que e que acho que é muito instrutiva para pensar, é, para repensar o marxismo. Acho que o Postone vale muito a pena. Recomendaria especialmente o Postone. É, o meu autor preferido base lá de toda a minha perspectiva é Lukács. Eu acho que Lukács é, é, é o maior filósofo depois de Marx e não só marxista acho que é o maior filósofo que existiu depois de Marx ele é um cara extraordinário mas é um é um sujeito que exige uma uma certa digamos um que não é didático, então exige um esforço a mais. Agora, o Postone, acho que qualquer pessoa que está mais ou menos antenada nesse debate pode ler e tal, e vale muito a pena. Tem problemas no Postone, no meu entender, tem muitos problemas no Postone. Eu não me considero um postoniano, eu me considero um Lukácsiano, assim tipo um, um sujeito que aprende com o Lukács e tenta seguir o seu método, a sua construção, a sua elaboração. Eu me considero lukaxiano não me considero um, post, um postoniano, porque eu gosto muito das questões que ele colocou mas não necessariamente é, sigo o sigo em tudo que ele em todas as suas elaborações pelo contrário tem problemas lá mas por mais que tenham problemas eu acho que é uma leitura extraordinária vale muito muito a pena e assim eu acho que o marxismo precisa já que é um, um, uma conversa assim, para, para os marxistas os marxistas o marxismo precisa ser capaz de compreender criticamente a sua própria falência depois dos projetos que foram acontecer, que aconteceram no século 20. Por que hoje a gente tem muito menos é, difusão social, muito menos é, capacidade de dialogar com a subjetividade das, das pessoas do que a gente tinha no início do século 20. Eu penso que isso tem a ver especialmente com o foco na exploração e na crítica da distribuição da desigualdade de renda e tal, que no começo do século 20 fazia muito mais sentido do que faz hoje. Embora hoje a desigualdade seja muito maior do que no início, do, ainda muito maior do que no início do século 20. Os 1% hoje concentram uma parte da riqueza ainda maior do que concentravam no início do século 20, para ficar num exemplo assim. Então fico essas considerações para vocês fico muito agradecido pelo Thiago me convidar para o episódio 2 dessa conversa foi um prazer enorme peço desculpa para os pontos que ficaram meio meio baralhados aí e enfim é isso estamos aí estamos aí vamos, vamos tocando a vida todo mundo buscando um espaço para poder um espaço para se localizar na cadeia de produção e circulação do valor e tentando arrumar um pouquinho de tempo para estudar umas coisas críticas e tal em circunstâncias cada vez mais adversas. Um abraço para o Thiago, para você, para quem estiver ouvindo aí, foi, foi um prazer.
0: I